0: Ich begrüße euch zum 12. HerthaBase Podcast und unserem Hinrundenrückblick. Auf der anderen Seite des Internets sozusagen sitzen heute Marc, unser, einer unserer Chefredakteure von HerthaBase. Schöne Grüße an Marcel auch. Ähm, genau, hallo Marc.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ne?
0: Dann ähm, haben wir Alex mit dabei, der Mann für die Vor- und Nachberichte und unser Chefpessimist und Ostkurvenbesucher. Hallo Alex. Ach, und weil wir heute uns mal gedacht haben, für einen ähm, hinrunden Rückblick, da kann man ja auch mal mehr Leute mit hinzunehmen, haben wir heute noch einen dritten Gast oder einen vierten in der Runde, nämlich den Max, unser Sky-Experte. Hallo. Hi, grüß euch. So, wir fangen ähm, ja wie gewohnt an und sagen erstmal Danke für äh, alle Kommentare und Beiträge, die uns so nach den letzten Podcasts und äh, zu unserem Post für diesen Podcast erreicht haben. Äh, da gab es einige Zuschriften, die wir auch erwähnen werden später. Das kommt dann im Verlaufe der Folge. Ja, erstmal super, dass ihr euch so beteiligt. Ähm, Finde ich echt klasse und macht ruhig weiter so. Ähm, dann haben wir ke leider keine neue iTunes-Rezension bekommen in der letzten Zeit. Also wenn ihr da noch Lust habt und äh, Zeit, dann geht doch einfach mal kurz auf iTunes, lasst uns eine kurze Rezension. Da muss auch nicht mit Text sein, sondern einfach mit Sternchen oder so. Das hilft uns einfach auch ein bisschen bekannter zu werden und vielleicht, ähm, dass andere Hertha-Fans unseren Podcast irgendwie durch Zufall doch noch besser entdecken, <lacht> wenn sie nicht explizit danach suchen. Dann nochmal ein riesengroßes Dankeschön ans Hertha-Echo, wo wir, oder beziehungsweise wo Mark und Alex, geht ihr jetzt da beide hin? Oder ja. Wie? Gut, also Mark und Alex am 7. Januar, wenn ich richtig informiert bin, um 18 Uhr Das ist, korrekt. Ähm, ist die Sendung und ja, da alle das Hertha echo hören, ähm, wird bestimmt super. Wer ist da nochmal mit äh, zu Gast? Du weißt es, Marc, ne? du hast den...
1: Ja, der Petschke ist da, also der ähm, ist bei dieser Mitgliederversammlung zum Hertha Ehrenmitglied ernannt worden. Und wer sich damit ein bisschen auskennt, weiß, da gibt es wenige von. Also das ist wirklich eine ganz große Ehre. Der Mann hat, der, ich glaube, der ist jetzt, also der ist schon über 80, ist äh, Vorsitzender des Ältestenrates des Herthers und hat schon alles gemacht. Jugendtrainer, Betreuer, alles Mögliche hat immer dem Verein irgendwie unter die Arme gegriffen und äh, der hat bestimmt einiges zu erzählen. Ja, sehr cool. Also es wird so eine kleine Generationszusammenführung sozusagen.
0: Ähm, Genau. Und ja, zu guter Letzt auch noch, äh, wie immer, addet uns auf Twitter, auf Facebook, auf iTunes, überall, wo, wo geht. Ähm, alles ist verlinkt äh, zu diesem, ja, diesem Audio-File hier in den Kommentaren oder in der Beschreibung. Findet ihr alles. So, Jungs. Ähm, ich hoffe, ihr habt bis jetzt eine schöne Winterpause gehabt und äh, genießt die Zeit am Wochenende auch mal ohne Fußball. Ähm, wir wollten zu Anfang nochmal so ein bisschen auf diese beiden letzten Spiele eingehen, einmal zu Mainz, was wir aber recht kurz halten wollen, weil es später wahrscheinlich nochmal thematisiert wird, und gegen Nürnberg. Wie habt ihr denn das Spiel gegen Nürnberg so gesehen? Also ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, mein Stichwort ist einfach Dominanz und
1: ja, dass halt irgendwie gar nichts angebrannt ist. Marc, was sagst du? Ja, würde ich auch so unterschreiben. Also mein Wort wäre jetzt Souveränität gewesen, was ja in die sehr ähnliche Richtung geht. Ja, ich weiß noch, wie wir im Podcast darüber gesprochen haben, über das Spiel und ähm, ich glaube, ich war sogar der, der dem am Positiv positivsten gegenüberstand. aber es ist ja gefühlt immer so bei uns. Ähm, und Viele hatten ja so Restzweifel, so von wegen, ah, Nürnberg ist immerhin zweite Liga und da mischen sie auch ganz gut auf. Das wird sicherlich ein echt enges Spiel und ähm, vielleicht auch auf Augenhöhe wie die Pokalspiele davor. Aber tatsächlich war es ja nicht so. Ähm, bis auf vielleicht ein, zwei relativ gefährliche Momente von Nürnberg kam in der Richtung gar nichts, da, da Hertha wirklich, wie du schon sagst, dominant gespielt hat, effektiv gespielt hat, wie immer. Also. Ähm, wir hatten tatsächlich ja nicht unbedingt explizit äh, viele Torchancen, aber mal wieder genug, um uns einen souveränen 2-0-Sieg zu holen. Also Tor von Darida war großartig, was da Ibisevic als Vorlage spielt und äh, Brooks entwickelt sich langsam wirklich zu einer Waffe bei Ecken, was wir ja lange nicht mehr hatten. Und ähm, ja, einfach ein wirklich richtig ruhiges Spiel. Ich habe das auch mit Freunden geguckt das, und äh, hatte auch nicht die Einzelkritik dazu geschrieben. Das heißt, ich konnte das auch so ein bisschen gelassener gucken. Und das war einfach, ja, das war einfach ganz locker, nie wirklich gefährlich. Man musste sich nie Sorgen machen und äh, völlig verdient dementsprechend jetzt ins, äh, in die nächste Runde eingezogen. Also ich war sehr glücklich damit. Ich glaube, jeder andere auch. Ja, also ich habe ähm, auch mich mit Kollegen
0: danach im Büro unterhalten, weil ich ja hier in Nürnberg quasi arbeite und die haben auch alle gesagt, man hat wirklich dann doch den Klassenunterschied gemerkt. Ich denke, da gibt mir auch Alex recht, ähm, wenn man da wirklich von einem Klassenunterschied sprechen kann, also wo man wirklich gesehen hat, da fehlt dem zweitliga club einfach zu viel, um da irgendwie gefährlich zu werden.
2: Klar, aber obwohl wir ja äh, gerade so gut dastehen in der Bundesliga, hätte man ja wenn man Herthas das Pokalhistorie kennt, nicht unbedingt äh, das erwarten können. Also ich war auch im Vorfeld ja, des Spiels, äh, wen, wen wird es überraschen, nicht besonders positiv gestimmt. Ähm, und weil ich dachte einfach, wir, wir spielen so eine überragende Hinrunde und die kann nicht ohne Manko zu Ende gehen. Und dass wir dann trotzdem im Pokal auch so souverän und dominant, wie ihr es ja richtig beschrieben habt, auftreten, das muss man schon lobend anerkennen, ja. Also wir haben Nürnberg so gespielt, wie man es als Spitzenteam der ersten Liga gegen eine Zwei tun muss.
0: Ja. es da noch mehr zu sagen, Max? Hast, ist dir noch irgendwas? Brennt dir noch irgendwas auf der Seele, was, nee, was man also zu dem Spiel ist, noch sagen kann? Es
3: wurde, es wurde ja eigentlich alles gesagt. Es war von der Spielanlage her war es viel weiter, ja. Das war ein Klassenunterschied auf jeden Fall da. Die Tore sauber rausgespielt. Ja, ein gutes, ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss. <lacht> ja, die Zwei Al Euro bitte. <lacht> ja.
0: Wir müssen, sollten echt eine Kasse eröffnen. Dadurch können wir vielleicht ein paar Serverkosten decken. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, die einzige Sache, die mir noch aufgefallen ist, also weil ich war ja nun äh, auch vor Ort, ähm, Raphael Schäfer hat sich mal wieder, und ich weiß auch nicht warum, er hat sich mal wieder daneben benommen. Ja, also ich sag mal, wenn man so eine Historie mit den, mit den Hertha-Fans hat und Gut, klar, wir haben dann auch ihn ordentlich provoziert. Aber andererseits denke ich mir auch, ey, ich muss Profi genug sein, dass ich mir sage, auch als ein Raphael Schäfer, er leckt mich halt am Arsch. Ist mir doch egal, was ihr da jetzt schreit. Aber nee, ich glaube, das war kurz bevor äh, dieses Eckballtor zustande kam, hat er sich auch wieder zum Block gedreht und hat irgendwie so komisch, weil er den Ball einmal gehalten hat, äh, hat er sich wieder zu, zur Kurve gedreht und hat wieder einen Affen gemacht. Also, ganz ehrlich, wenn Raphael Schäfer das hier hört, verkneift ihr sowas einfach. Musste einfach nicht machen. Das ist Quatsch. Ähm, der ja, hört hat das ja. Hat,
2: hat er dann Postwenden <lacht> die richtige Antwort von uns bekommen mit dem Gegentor? Ja, absolut. Hat zumal er, man beide
1: äh, Tore halten kann, mein Lieber. Ne? Also äh, ja, Erstens
2: ja. das und zumal das erste Mal, wo er diese Aktion gebracht hat, das war ja, wo wir im Abstiegskampf waren, bis kurz vor Schluss geführt haben und Nürnberg uns dann, dann auch diese beiden Dinge eingeschenkt hat. Da war es ja dann irgendwo. Also da war er ja in der überlegenen Position, aber wenn ich 1-0 zurückliege, dann kann ja. ich es auch bleiben lassen. Also Na, sonst echt. sollte ich lieber so klein mit Hut sein.
0: Ja, der hat ein Ego-Problem, der Mann. Das ja. ist halt so das Ding. Naja,
4: Pep, auf jeden Pep, Fall. Ja Pep, Guardiola,
3: ja Pep Guardiola letztes Jahr irgendwann auf einer Pressekonferenz mal was Richtung Dortmund gesagt, dass man besser auf die Tabelle schauen sollte und das könnte man auch Richtung Nürnberg anwenden, einfach mal aufs Ergebnis schauen und dann. Ja, ich glaube, das weiß gar nicht. Lernen sich solche Sachen alleine.
0: War jetzt, glaube ich, echt wirklich eher so auf die Fans bezogen, aber und das hat ihn einfach wütend gemacht. Ich meine, das waren jetzt auch keine schönen Sachen, die wir dazu gerufen haben, aber wie gesagt, da muss man irgendwie als Profi drüber stehen können, finde ich. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall kam ich dann nach Hause und habe mir noch die Auslosung angeguckt und bin mal wieder vor Freude. Fast ausgerastet. Ähm, denn, wie heißt dieser Typ, der da, der von der DFL oder von, von, vom DFB? Wer ist das eigentlich? Dieser, der war auch beim oh. letzten Mal schon dabei.
3: Ist der Generalsekretär?
0: Ja, kann schon sein. Irgendwie so ein komischer Typ. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der auch wieder ein sehr, sehr gutes Los. Nicht nur, weil. Heidenheim jetzt, sagen wir mal, eins der leichtesten Lose ist, gezogen, sondern weil es auch nicht weit weg von mir ist. Das heißt, ich werde wieder dabei sein. Hey, du hast mehr gefühlt, mehr Heimspiele von Hertha als wir. Ja, irgendwie kann man das was so einfach sehen. Einfach traurig. Naja, die ganzen, also viele Bundesliga-Vereine sind ja hier auch im Süden und da kann man schon dann hinfahren. Also das ist nicht so weit weg. Nürnberg liegt auch, liegt auch ganz gut. Ja, was sagt ihr denn zum äh, Los Heidenheim fürs für den Pokal. Max, jetzt fängst du mal an.
3: Also, ich habe mich genauso gefreut, wie du dich, schätze ich. Ich werde auch dabei sein. Ähm, ja, es ist, eigentlich ist ein Gegner in einem Pokalwettbewerb, den wünscht man sich eigentlich nicht. Kleines Stadion und die Mannschaft ist auch nicht so schlecht gerade, aber naja,
4: die Mannschaft müssen
3: wir... Die, ja, also die sind, das sind halt so eine, so eine Kämpfernatur. Das ist aber also, ein absolutes
0: Zweitliga-Mittelmaß, Also wenn man ja, gegen Nürnberg deshalb, gewinnt.
3: Deshalb, du, die musst du auch schlagen ohne Wenn und Aber, wie in Nürnberg und Frankfurt davor auch. Ja. Also ich habe mich gefreut über das Los. Es hätte auch äh, weitaus schlimmer kommen können.
0: Ja, definitiv. Also Alex, wenn man jetzt noch Bayern in, und, und Dortmund im Topf hat, äh und wer wäre jetzt noch mit Leverkusen, so, Leverkusen na ja gut
2: ach so Leverkusen Bremen und Stuttgart ja. glaube ich aber trotzdem ja. da ist
0: es auf jeden Fall einem das dankbarste los Ja, also wenn, wenn bin ich jetzt nicht verstrahlt oder ist nicht noch Bochum dabei
2: Bochum Stimmt. ist auch noch dabei. Ach ja, Bochum spielt gegen Bayern oder ja
0: die ja. haben sogar Fanfreundschaft war
2: ja genau mhm. Mhm. nee ist ganz lustig äh, kann ich ja kurz erzählen ich habe äh, am dem Tag wo die also am Tag nach dem DFB Pokalspiel gegen Nürnberg wo ja dann im Anschluss die Auslosung war äh, hatte ich um 8 Uhr Klausur musste um halb sechs aufstehen und wollte dann eigentlich die Auslosung nicht mehr gucken. Habe dann auch den Fernseher ausgemacht und bin um 23.15 Uhr, also fünf Minuten vor der Auslosung, wieder wach geworden. Also mein Biorhythmus ist voll auf Härter eingestellt. <lacht> da dachte ich mir, auch, okay, dann guckst du die zehn Minuten jetzt auch noch an, habe den Fernseher angemacht. Ähm, ich war auch glücklich, aber nicht ganz so euphorisch wie ihr Südländer, weil ich natürlich auch gerne mal wieder ein Highspiel gehabt hätte im Pokal. Aber wenn es dann dafür im Halbfinale oder im Finale kommt, dann nehme ich auch gerne das Auswärtsspiel in Heidenheim.
1: Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir ins Finale kommen, wir einfach nicht im Olympiastadion spielen dürfen. Nee, wir dürfen. <lacht> ich weiß So läuft. ein neutrales Stadion in Hannover spielen wir dann. Einfach, nee. weil wir kein Heimspiel bekommen.
0: Nee, wir kriegen auf jeden Fall nicht die Ostkurve. So wird's laufen. Ja, das ist,
1: äh, locker. Nee, also tatsächlich finde ich. Oder spielen im
3: Süden.
0: Ja. <lacht> äh,
1: bleiben gleich da. Nee, tatsächlich es ist es ja <lacht> eigentlich perfekt, das los mit Heidenheim. Nicht nur wegen der Qualität des Gegners, sondern weil der einfach auch sich komplett auf dem Niveau befindet, wo sich auch alle anderen Mannschaften davor befinden, befunden haben, gegen die wir gespielt haben im Pokal. Also Bielefeld, äh, Nürnberg, Frankfurt und der Zeidenheim, das ist alles ein Brei. Und theoretisch müssen wir einfach genau denselben Matchplan durchziehen. Ähm. Also, es, also man muss sich ja quasi nicht neu einstellen, weil es genauso die Spiele auch laufen werden. Also Heidenheim wird wahrscheinlich noch weniger tun für Spiel als äh, Nürnberg. Und also, also wirklich perfekter kann das Los eigentlich gar nicht sein.
2: Und bei Heidenheim habe ich jetzt auch nicht die Sorge, wie es bei Nürnberg hatte, die ja dann Alessandro Schöpf vorne haben oder hatten, wenn der Wechsel zu Schalke jetzt schon fix ist. Ähm, also da, da, ist ja nicht, da brauchst du ja nicht Sorgen haben, dass da einer auf einmal durchdribbelt und die Bude macht.
0: Ja, obwohl, ich sag War mal Schnatterer,
2: mehr Ja, der Schnatterer ist nicht schlecht, klar aber ist jetzt keiner, den du mit dem Schöpfer oder so vergleichen kannst.
1: nee wahrscheinlich nicht
0: Ja, ich sag mal, also auf deiner Seite sagt man, ja gut, Mittelmaß zweite Liga und so, aber ich meine das, ja ich das ist immer schwierig, also die sind die kommen halt wahrscheinlich auch nur über den Kampf und wer weiß, was das dann für ein Spiel wird, wenn die sich halt komplett hinten reinstellen und vielleicht aufs schießen hoffen oder so, kann ja alles sein Mal gucken, wie wir dann damit umgehen. Vor allem müssen wir da auch echt mal gucken, wie, wie die Rückrunde anläuft.
1: Ähm, also, wann ist das, ganz kurz,
0: wann ist das Pokalspiel? Das ist im Februar, glaube ich. Februar, okay. Ja, und ähm, also ich glaube, ein Selbstläufer ist ein Pokalspiel nie. Ja, weil nee, jetzt es kann immer nicht. alles passieren. Aber ich sag mal jetzt. Im Vergleich
3: 14. oder 15. Naja,
0: ah, ja. also. Wenn, wenn man jetzt halt noch andere Lose wie Bayern und Dortmund und Leverkusen im Topf hat, dann kann man wirklich sagen, dass man ein leichtes Los erwischt hat, ähm, obwohl ein Pokalspiel nie leicht ist. So. Also Ein sicherer Sieg kann man sagen, ist es wahrscheinlich auch nicht, aber man sollte auf jeden Fall gewinnen.
2: Das Leverkusen spielt gegen Bremen, ne?
0: War das so? Ich weiß nicht, wie die Konstellationen da sind.
2: Ich meine, ja, ich glaube Dortmund, Stuttgart, Leverkusen, Bremen. Also Bremen wäre, denke ich mal, im Halbfinale echt noch das Machbarste. Ja, Oder Stuttgart. Leverkusen. Ja, aber ich, Ja, gut, ob man auf Stuttgart jetzt gegen Dortmund weiterkommt.
1: Wie, wie wir schon gesagt haben, kein Spiel ist ein Selbstläuf. Ja, ja. Gut, aber dass Bayern jetzt
0: gegen Darmstadt gewinnt, das. Gut, aber wie haben die in der Liga gespielt? Die haben noch auch. 3-0. Nicht... Ah, okay, ja. doch. Haben sie doch auch hoch verloren. 10. Februar. Das ist der Stichtag. Alles klar. Gut. Ja, also wie gesagt, schade, dass es kein Heimspiel wird, aber ich sag mal, lieber Heidenheim als ein Heimspiel gegen Dortmund oder Bayern. Ja. Das auf jeden Fall. Finanziell sicherlich nicht so lukrativ. Dennoch äh, wollen wir ja eine Runde weiter. Ja. Ja, gut. Äh, sonst noch irgendwas zum Pokal los? Irgendwas, was sich einfällt, also, wir haben auch einen kleinen Artikel oder einen kleinen, äh, ja, so einen kleinen Artikel gemacht über Heidenheim. Den werden wir auch einfach verlinken. Ähm, da haben wir ein bisschen was zusammengeschrieben äh, über den Verein, weil ja jetzt wahrscheinlich nicht alle sich so wahnsinnig gut auskennen mit Heidenheim. Da könnt ihr einfach nochmal reingucken und dann seid ihr auch voll im
1: Bilde. Ich überlege gerade, es gibt keine Ex-Hertaner bei Heidenheim, oder? Ich habe mal drüber nachgedacht. Gibt da, glaube ich, echt keinen.
2: So, also außer Schnatterer muss ich sagen, fällt mir gerade gar keine ein bei <lacht> <lacht> Ja, das ist tatsächlich so, ja.
1: Äh, nö. nö. mir fällt nichts mehr ein. Das glaub, ich glaube, also ich habe gesagt. Ich glaube, der
0: spielt dann nicht der, wie heißt der, Ronny Philipp oder
1: so? Und Den
0: kenne ich noch. Augsburger. Ja, genau. Das, das ist ganz witzig, weil ich habe mit einer studiert und musste mal eine Gruppenarbeit mit der machen und ähm, das war die Freundin von dem. Okay. Und da war ich mit dem, also den haben wir dann auch irgendwie mal abends mal getroffen und so und da war er gerade verletzt. Aber das war ganz witzig, weil ich wusste gar nicht, dass der irgendwie Spieler ist. Der hat ja auch gedacht so,
1: also ich habe das erst danach rausgefunden. Das war irgendwie sehr seltsam. Lustig ist, die haben einen Torhüter, der heißt Sven Ulrich. Fast <lacht> Sven Ulrich. Ja. Ne? Ah. Sonst, äh, nee, da ist kein einziger dabei, glaube ich. Naja. Gut.
0: Ja, mein nächster Punkt auf der Liste. Ähm, wäre dann schon so ein bisschen die Transferphase oder was jetzt gerade so in der Transferphase abgeht. Da sollte uns doch mal der Max bitte auf den neuesten Stand bringen, was jetzt beim Siedan Kurt in diesem Moment zumindest. Also wir haben jetzt heute den 6. Ja. Januar und es ist 16.29 Uhr. Wie ist der aktuelle Stand?
3: Also so wie man es über Twitter und Co. liest, ähm, war er heute in Berlin beim Medizincheck, hat ähm noch Leistungsdiagnostik gemacht, was auch immer das heißen möchte. Ähm, war schon bei der Mannschaft. Also ich kann nur das weitergeben, was ich auf Twitter gelesen habe. Von Bild und ähnlichen äh, Quellen. Ja, morgen, also am 7. soll dann die Unterschrift folgen und das erste Training mit ihm stattfinden.
0: Genau, also es war ja eigentlich als Leihgeschäft angedacht. Ne? Also, dass man irgendwie ein Leihgeschäft mit Kaufoptionen irgendwie raushandelt. Letztendlich, aus welchen Gründen auch immer, ist es jetzt zu einem Kauf äh, aufgestiegen. Ähm, was man so hört, soll es ja unter einer Million liegen, der Verkaufspreis. Ähm, und ähm, Bayern hat wohl eine Rückkaufoption, die sich so um die 8 Millionen dreht wohl. Ähm, und der Vertrag geht, glaube ich, bis 2019. Marc, ähm, du hast... Äh, auch einen kleinen Artikel geschrieben, der ist heute veröffentlicht worden über den Sinan Kurt. Ähm, was glaubst du, wie er Hertha denn helfen kann? Also Oder aus, aus welchen Gründen hat Hertha jetzt diesen Schritt gemacht, dass sie ihn jetzt auch fest verpflichtet haben?
1: Mhm. Ja, also Positionell kann man sagen, dass er Hertha hilft, weil er ein kompletter offensiv Rounder ist, also zentral oder äh, auf den Außen gleichwertig einsetzbar und man muss ja sagen, dass bei Hertha momentan sich da durchaus äh, umstrukturieren äh, äh, äußern bzw. andeuten, ähm, Benatira und Behrens sollen quasi aussortiert sein, Stocker befindet sich im Formtief, ähm, Haraguchi macht seine Sache zwar gut, ist zum Stammspieler gereift, aber ist nicht effektiv. Also hat erst ein Tor und eine Vorlage in dieser Saison, was äh, ich bewundernswert finde irgendwie. Also hätte ich nicht gedacht, dass es doch so wenig ist. Und auch Mitchell Weiser überzeugt als offensiver Außenspieler nicht so wie als defensiver. Und deswegen ist Sinan Kurt an sich schon rein positionell gesehen kluger Transfer. Ähm, warum das jetzt in Kauf geworden ist, ähm, ich weiß natürlich nicht, äh, inwieweit da die Verhandlungen waren. Ob das eigentlich von Anfang an im Raum stand und die Medien nur in äh, eine Laie vorgestellt haben, denn von den beiden Seiten wurde ja nichts gesagt. Kann also sein, es war von Anfang an so. Der Kauf könnte deswegen so sein, weil man sagt, äh, man möchte den Jungen halt eher langfristig entwickeln. Und so ein, Laie, so ein Status als Laie-Spieler würde ihn vielleicht irgendwie dazu, irgendwie dazu führen, dass er, dass beide Seiten sich nicht komplett darauf einlassen. So ist Dinan Kot jetzt ein Spieler von Hertha BSC, ganz offiziell, Vielleicht ist das irgendwie ein Hintergrund. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Ähm, Rückkaufoptionen sehe ich so gemischt. Also äh, klar, ist es ist super, wenn du so ein Talent wie Sinan Kurt verpflichten kannst, vor allen Dingen für die Summe von unter einer Million, weil es auch kaum Risiko darstellt. Andererseits muss man sagen, äh, sagen wir jetzt mal, der entwickelt sich unglaublich gut und die Anlagen hat er, dann sind 8 Millionen im heutigen Fußball einfach keine große Menge mehr, auch wenn sie für härter viel wären, könnte man sich vorstellen, dass man Kurt dann doch für mehr verkaufen könnte, beziehungsweise auch Kurt behalten will, aber die Rückkaufoption dann gezogen wird und man gar nicht anders kann. So, um, Das zu den beiden Punkten. Ne? Ähm, soll ich ja, jetzt grade, noch was also Kurt ich Kurt an sich sagen? Ja, oder? Ich wollte gerade mal dir beipflichten und
0: sagen, ich meine, man hat ja an, auch an Augsburg, Baba und so gesehen, für welche Summen Spieler heute genau. verkauft werden können, wenn sie sich gut entwickeln. Und ich sag mal, wenn Bayern uns den dann für 8 Millionen wieder äh, wegnehmen kann und wir den aber an Manchester City oder an was auch immer für einen riesen ähm, Verein dann für 25 bis 30 Millionen hätten verkaufen können, das ist natürlich dann doch äh, ja noch mal ein Unterschied, was äh, das finanzieller angeht. Also, ja, genau. Ganz aber genau. ich denke, der Kauf wäre dann nicht zustande gekommen, wenn die sich diese Optionen nicht hätten sichern dürfen, denke ich mal.
1: Genau, das vermute ich halt auch. Deswegen weiß ich halt noch nicht, ob überhaupt jemals was wirklich an dieser Laie dran war oder ob das nur quasi gemutmaßt wurde. Also, mhm. also es wurde ja nie irgendwas von beiden Seiten über den Stand der Verhandlungen herausgegeben. Also vielleicht war das eigentlich immer schon der Gegenstand des, äh, des Handels. Ja.
0: Max, du wolltest noch irgendwas sagen?
3: Ja, also ich, ich wollte eigentlich nur einwerfen, dass wir über Sinan Kurt reden, ein junger Kerl, der jetzt wirklich noch ganz wenig Bundesliga-Erfahrung hat und dann schon zu Mutmaßen für wie viele Millionen man ihn verkaufen könnte.
0: Ja, klar. Ist, ist ja, schon richtig, ich hast recht.
3: Also ich finde ich find die Rückkaufoption finde ich für 8 Millionen finde ich überragend, wenn ich ehrlich bin, weil Acht Millionen sind für uns eine Menge Geld. Und falls die Bayern ihn zurücknehmen, was man ja auch nicht weiß, sie haben ja die Option, ähm, wären es immer noch sieben Millionen plus,
0: ja, klar. die also. härter
3: machen würde. Und jetzt ich finde es halt dann ja, müßig, zu, darüber zu sprechen, für wie viele zig Millionen man ihn nach England verkaufen könnte. Man weiß ja nicht, was in den nächsten Jahren passiert.
0: Ja, andererseits hat Bayern das ja auch nicht umsonst gemacht. Also ich meine, die kennen seine Anlagen wahrscheinlich auch. Ähm, ja, ich sag Fall. mal, wenn so wenn so eine Klausel eingebaut wird, muss auch muss man auch mal darüber reden. So klar, also dann, wenn es, wenn es so sein sollte, dass er sich gut entwickelt, was wir alle nicht wissen, ähm, dann wäre es natürlich irgendwie vertan. Aber gut, äh, jetzt ist er erstmal da und mal gucken. Wir gucken mal, was jetzt passiert.
2: Ich weiß gar nicht, ob man diese Rückkaufoption so hochhängen sollte. Also, ich glaube, zum Beispiel bei Shigerchi hatte Wolfsburg die auch, wenn ich mich nicht irre.
1: Lasogga wohl auch, ja. habe ich Nee, gesehen. bei Shigerchi genau. war es nicht so. Ich, glaub, ah, nicht weil, ich bei hatten,
2: ja, weil bei Shigerchi hatten wir eine
1: Kaufoption so. Ah, genau. Stimmt, man, mit der Laie was. verbunden.
2: Ja, das also war ich, nur bei Lasogga so, genau. Genau, ja, man, man müsste mal gucken. Also, Code müsste sich ja dann in den dreieinhalb Jahren haben, wir ihn jetzt, glaube ich, ja so enorm äh, stark und schnell entwickeln, dass er dann einen Douglas Costa, sagen wir mal, irgendwie auf die Bank verdrängt oder dass zumindest dieses, dieses Potenzial in ihm gesehen wird. Und ich halte es gar nicht für so wahrscheinlich und wenn doch, dann sind es, und da bin ich bei Max immer noch 8 Millionen, die für einen dann 21, 22-Jährigen für Hertha schon äh, nicht schlecht sind. Ja,
1: ja also wie gesagt, es ist, glaube ich, müßig darüber zu reden. Ich glaube, beide Seiten haben hier recht. Ähm, ja, Sinan Kurt an sich ist ja auch ein Spieler, der wie gesagt, die Anlagen absolut hat. Also damals, man kennt das ja so, es gibt immer so Jugendspieler, die spielen in den Auswahlen und in den Jugendmannschaften. Von denen hat man immer irgendwas gehört, auch wenn man nicht ganz genau einschätzen kann, wie gut sie sind. Also man hat auch schon lange was von Götze. Und äh, jetzt zum Beispiel vom Dortmunder Passlack hört man auch ständig wieder in den Namen, aber man kann den nicht einordnen. Und Sinan Kot war halt auch immer so ein Spieler, äh, der bei Gladbach alles überragt hat. Und dann vielleicht einfach, wie so viele andere Spieler wie Podolski, Schlaudraff und Co. einfach zu viel wollte, beziehungsweise von dem Angebot eines Rekordmeisters einfach zu beeindruckt war, als dass er das nicht hätte annehmen können. Und äh, ich denke mal, für ihn ist es jetzt sehr, sehr gut, quasi zwei Schritte zurückzumachen. Weil bei Bayern hätte er keine Zukunft gesehen. Zudem wurde er ja aussortiert, also aus beiden Mannschaften, erste und zweiter Mannschaft und ich glaube, das wird ihm schon richtig gut tun. Und mit Padada haben wir eigentlich den perfekten Trainer dafür, der jetzt schon andere junge Spieler, bestes Beispiel ist nun mal Mitchellweiser, weil da die Parallelen halt sehr stark sind, äh, einfach wirklich äh, die geschnappt hat, den Kopf gewaschen hat und einfach zu wirklich richtig guten, soliden und teilweise auch Stammspielern gemacht wurden. Ich glaube schon, dass das Gesamtpaket jetzt insgesamt passen wird. Also ich glaube schon, dass er sich entwickeln wird, auch wenn es natürlich eine Wundertüte ist, aber wie gesagt, der ist gerade mal 19, also Regesel ist auch 19, so jetzt Vergleich. Mhm. Ähm, ja. ja, nun
0: äh, hat man ja auch viel gelesen, dass der irgendwie ein, ja sagen wir mal, schwieriger Charakter wird es immer bezeichnet äh, haben soll, weil er irgendwie einen Helikopterflug von Cannes nach Saint-Tropez gemacht hat oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wer würde das nicht machen? Ähm, eben. Ich würde es auch machen, hätte ich das Geld. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, aber also, ich habe ähm, heute oder was, ja, heute noch mal einen Artikel gelesen auf Merkur.de von einer gewissen Hanna Schmalenbach, die einen Kommentar dazu geschrieben hat zu dem Wechsel. Insgesamt finde ich diesen Kommentar relativ äh, belanglos, sage ich mal. Sie hat einfach noch mal darüber geschrieben, dass ähm, ja, der Sinan Kurt irgendwie ja so ein, so ein abgehobener Typ wäre und dass ähm, Berlin jetzt als hippe Stadt irgendwie total super für ihn wäre. Und es hat sich so ein bisschen nach Mimimi angehört, irgendwie warum auch immer. Ähm, ja, sie hat es auch so ein bisschen mit Mitchell Weiser verglichen, der wohl gefragt wurde, Nachdem er in Kaiserslautern war und wieder zurück in München war, na ja, warum hat es in Kaiserslautern nicht so geklappt oder warum freuen sie sich jetzt wieder in München zu sein? Da hat er wohl gesagt, ja, der Lifestyle ist hier einfach besser. Anstatt ja. irgendwie zu sagen, ja, mein, ich habe so viele Erfahrungen hier gesammelt in Kaiserslautern. <lacht> nee, der Lifestyle ist hier einfach in München besser.
1: Ja, das ist aber auch unser Nachwuchslord. So was erwartest du von Mitchell also ja, klar, ist, einfach, ist doch okay. Aber ich denk, ist
0: doch ehrlich. Ist doch schön. Ja, klar.
2: Ich denke, ja. also ich meine, hat
0: er auch recht. Mit neun, <lacht> ja, erstmal hat er recht und äh, mit 19 denke ich, ja, ist das jetzt vielleicht nicht die Antwort, die man gegenüber den Medien äußern sollte, aber ich sag mal, ähm, er ist nun mal einer, der der so lebt und warum soll er sich jetzt irgendwie völlig verstellen? Ich finde das ja auch immer mal gut, wenn es irgendwie gewisse Typen im Fußball gibt und nicht immer diese gleich Gleichschritt-Leute, äh, die alle nichts mehr sagen und nichts mehr sind irgendwie. Aber ich denke auch, dass der Sinan sich bestimmt mal mit dem Mitchell in Kontakt gesetzt hat, in Kontakt gesetzt hat und mal nachgefragt hat: so, wie ist es denn eigentlich und so.
1: Und ähm, der Lifestyle ist doch super hier.
0: Ja, ey, es gibt jetzt eine, eine Kabine oder einen Chilloutraum raum mit DJ-Pult für ein Mitchell Weiser. Was willst du mehr? Also,
1: da <lacht> kann es auch nur erfolgreich sein, wenn der am Pult seine Disc mischt. Nee, aber auch so der Punkt, da hatte ich ja, bin ich ja auch auf mein, in meinem Artikel drauf eingegangen, ist Sinan Kurt überhaupt ein schwieriger Charakter? Das habe ich nämlich auch, finde ich eben nicht. Der Junge ist 19 Jahre alt und auf den ist in jungen Jahren schon so viel mediale Präsenz eingeprasselt, ähm, der, ich meine, wie will man sich denn verhalten, wenn man die ganze Zeit in Gladbach Marco genannt wurde als Spitzname, ja, weil man, äh, weil alle in ihm den nächsten Marco Reus sehen. Das ist zum einen Druck, aber zum anderen beflügelt es einen, ist einfach so. Und dann verlierst du vielleicht auch ein bisschen die Bodenhaftung, weil alles läuft perfekt, man, hat es, äh, man kann alles sofort und besser als die anderen Jugendspieler. Man muss sich nicht, man muss keine 100% geben, wie er auch mal selbst gesagt hat, um Spiele zu entscheiden ich glaube, für den ist es extrem schwierig zu wissen, wo er genau ist. Also der war bei Gladbach, da hat er alles überragend und ist dann zu Bayern, wo er nie irgendwie den Anschluss gefunden hat. Und für, den, für ihn ist es jetzt perfekt, nach Berlin zu kommen, in einer Männermannschaft zu trainieren, einen Trainer zu haben, der ihn kritisch sieht und fördern will. Und dass das jetzt alles mal Hand und Fuß für ihn hat, dass er nicht irgendwie immer so im luftleeren Raum schwirrt, immer nur so mit Samthandschuhen angefasst wird. Und ich glaube... Für ihn ist es extrem positiv, jetzt zu so einem gefestigten, mittlerweile gefestigten Bundesliga-Verein zu kommen, der ihn wirklich fördern will und der auch wirklich auch seine Qualitäten fördern will. Ähm, bei Bayern ist es ja so, da hat man die dann Code verpflichtet, weil man unbedingt jetzt zeigen wollte, oh, wir bauen jetzt wieder unsere Jugendabteilung um und es wird jetzt wieder alles total geil. Und dann war er so das Flaggschiff irgendwie der ganzen Geschichte und hätte ja sowieso erst in ein paar Jahren dort gespielt. Und so weiß er erst sehr nah dran an den Minuten Bundesliga. Und wenn er das dann fokussiert äh, quasi weiter, wenn er dann fokussiert weiterarbeitet, ist, glaube ich, Sinan Kurt jemand, der uns echt weiterhelfen kann, auch mittelfristig, jetzt nicht unbedingt erst in ein, zwei Jahren. Ja, wo ich auch nochmal,
0: also warum ich das jetzt gerade mit dem schwierigen Charakter nochmal angesprochen hatte, war, weil ich auch glaube, dass Dardai einfach als, als Typ Trainer, da solche Leute, glaube ich, auch schnell auf den Boden holen kann, weil ich neben Dardai wirklich als sehr bodenständigen und sehr normalen Typen war, der jetzt eh, eben nicht der irgendwie protzige äh, Typ ist, der irgendwie irgendwo mit dem Helikopter hinfliegen äh, würde. Und ich glaube, dass der solche Leute echt ganz gut runterholen kann ähm, von ihrem hohen Ross, worauf der Sinan dann auf jeden Fall gesessen hat, zumindest dem Kommentar nach zu urteilen. Ähm, ja, also ich denke, dass dass er da auch auf jeden Fall den richtigen Trainer hat.
2: Ich glaube, dass da der diesen Balanceakt zwischen langer Leine und äh Kontrolle ganz gut hinbekommt. Ich habe mal in irgendeinem Interview mit ihm gehört, dass die Spieler nach dem Spiel, ich meine es war Leverkusen, äh, ihn dann gefragt hätten, ob es denn nicht vielleicht wegen der guten Leistung und des tollen Ergebnisses nicht möglich wäre, dass man doch den Sonntag frei bekommt oder den Montag. Und dann meinte er auch anfangs war er nicht so begeistert, aber dann haben sie noch auf ihn eingeredet und dann hat er gemerkt, naja, ja, so war, ja war ja wirklich ein gutes Spiel. und dann,
0: Wo aber er gemeint war, hat, er ist zu weich. Ja,
2: genau. <lacht> und normalerweise macht er ja nicht den Eindruck, als ob der nicht durchgreifen könnte. Also ich glaube, der weiß dann schon, wann er welches Mittel einsetzen muss. Ja,
0: das ist die menschliche Komponente auf jeden Fall sehr gut ausgeprägt bei dem
1: Mann. Ja,
2: vor allem ja. Uwe
1: Bremer hat jetzt beim Rasenfunk erzählt, also Uwe Bremer von Immer härter, dem Blog, ähm, hat jetzt erzählt, dass, äh, ja, also das wirkt ein bisschen so, als wäre auch irgendwie der Papa der ganzen Truppe so. Also äh, die wollten unbedingt mal, äh, die haben Futsal gespielt und Mitchell Weiser wollte unbedingt mitmischen, ne? Und hat übertrieben Bock gehabt und meinte so, oh, ja, das ist voll mein Ding. Und Dada soll ihm dann gesagt haben, nee, vergiss es Mitch ähm, wir haben deine Blutwerte, die, äh, die haben regelmäßig, holen die sich die Blutwerte rein und meinte so, deine Stresshormone sind noch zu hoch und so weiter, das wäre jetzt nicht gut, wenn du da jetzt äh, mitmischst. Und Weiser soll voll die Fresse gezogen haben, wie so ein bockiges Kind halt so, weil er unbedingt mitspielen wollte. Und Dada hat halt nein gesagt und dann, ich weiß, also... ich. Ich weiß, Er hat nicht gesagt, welch genauer Zeitraum das war, aber am nächsten Spieltag soll denn äh, Weiser wieder ein richtig tolles Spiel abgeliefert haben. Also der passt einfach auf die Jungs auf. Und ich glaube, so jemand braucht Sinan Kurt auch. Jemand, der sich wirklich mit ihm auseinandersetzt. Denn äh, ich will nicht wissen, wie distanziert ein Verhältnis zwischen Sinan Kurt und Pep Guardiola ist. Naja, oh also das kann so, ich mir auch da, gar nicht du vorstellen. Bist ja. doch, du bist doch so weit weg davon. Ähm, und... Soll es dann irgendwie versuchen, irgendwie Gleichschritt zu halten mit Arjen Robben und Co. Das ist, glaube ich, für ihn unglaublich schwer gewesen. Und ja, jetzt alles so ein bisschen dem Boden näher und dem echten Leben näher, das wird ihm gut tun. Und da, da ist da genau der Richtige.
0: Ja, ich denke, dass da auch einfach Bayern dann doch eine Nummer zu groß war. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass er dass er sich dann ähnlich entwickelt wie ein Weiser oder wie auch ein auch Regesel macht ja mit seinen jungen Jahren irgendwie ein, also einiges richtig sage ich mal so ähm, und ja ich bin ganz gespannt ich hoffe dass der der passt da gut rein ist ja auch immer so eine Frage ne? charakterlich wie passt da jemand rein oder ich, ich denke es auch ein Vorteil dass er den den Mitchell denke ich mal ganz gut kennt ähm, ja
1: generell haben wir eine recht junge Truppe da also Brooks ist jung, plattenhart. Ja, und das sind auch alles solche die, Styler
0: und die verstehen sich alle voll ja, gut und so. Also,
1: Niklas Stark, um nicht zu vergessen, weil also, da sind ja so viele, die auch in seinem Alter sind. Es, äh, ja. Er wird nicht mit Ibisevic und Kalu unbedingt abhängen, wobei Kalu, <lacht> glaube ich, ist da auch so ein Typ, der da gerne mal, noch mal mitmischt. So. Aber äh, ich werde echt da, zu gerne mal der dabei findet schon seine Truppe. Ja. Ja. Tolga, Tolga ist genauso drauf. Ja. Ich meine,
0: wenn du dir mal überlegst, wie die da abhängen, Mitchell am DJ-Pult und die anderen irgendwie oder am fifa dann, zocken so, finde ich echt irgendwie ein lustiges Bild. So auf jeden Fall und gutes Kopfkino. ey. Ja. Ja. Stein
2: sitzt dann hinten in der Ecke mit einem Kamillentee.
0: Genau. Äh. Sieht wieder aus, wie frisch aus dem Bett so. Und so. Äh. <lacht> <lacht> Brooks sucht sich seine neuen Tattoos raus. Ja genau. <lacht> Ach, ja. Ja gut. Ähm. Ja, Max war gerade noch so still. Ähm, du, hast du noch irgendwas, irgendwas zu, zu, zu dem guten Kurt zu erzählen? oder? Kurt. Gut, Max ist nicht mehr da. Ah, Max ist rausgeflogen, siehst du. Ich sag doch, ich achtet ane. auf eine gute Internetleitung. Warte mal, ich guck mal, dass ich ihn wieder hinzufüge. <lacht> so, währenddessen, ich das tue. Ähm, ja, können wir auch mal, noch mal auf die anderen. Ähm, ja, möglichen Transfers eingehen. Ähm, ich habe hier stehen Ennis Benatira, Behrens und Ronny. Ennis ist im Gespräch, dass der auch irgendwie weggehen soll, hat zumindest von Hertha gesagt bekommen, dass er keine Perspektive mehr wirklich hat äh, bei Hertha, sofern ich das gesehen
4: habe,
0: mhm. äh, gelesen habe. Dann ähm, Behrens äh, ist unglücklich, weil er nicht spielt. Was ich auch verstehen kann, ich mag den Kerl eigentlich, aber er scheint irgendwie unter Dada jetzt nicht so ähm, zum Zuge zu kommen und Ronny habe ich gelesen, dass der irgendwie anscheinend äh, zum TSV 1860 München irgendwie ausgeliehen werden soll oder dass das zumindest mal im Gespräch war.
1: Das war im so. Sommer im Gespräch, also das. ist also schon äh, äh, älter oder was? Also ja, ich, ich, ja, ja. Ähm,
0: ich dachte, das wäre jetzt irgendwie für die Transferphase.
1: Nee, also damals war es halt so, dass 1860 ihn wohl leihen wollte, aber damals hat man halt Leihangebote abgeschlagen und jetzt stünde man dem offen gegenüber. Deswegen wurde 1860 in dem Zusammenhang genannt.
0: Okay, gut. Naja, da werden wir mal sehen, aber ich meine, wäre ja nicht so verkehrt. Ähm, ja, was habt ihr ähm, zu Ennis zu sagen? Also, ich sag mal, Berliner Junge hin oder her, ich äh, sympathischer Kerl hin oder her. Der hat auch gute Momente gehabt, aber ich sag mal so, wenn jemand so oft verletzt ist und so eine Leidensgeschichte hinter sich hat, ich meine, man, das klingt jetzt blöd, aber man ist ja auch nicht die Wohlfahrt. Ähm, und dass Hertha da sagt, du, mit dir planen wir jetzt nicht mehr wirklich, finde ich jetzt persönlich eigentlich recht ähm, nachvollziehbar. Wie siehst du das, Alex?
2: Ja, einerseits ja, wobei ich die Herangehensweise bisschen zwiespältig sehe, so von, von wegen, ähm, ja, wenn er keine Leistung bringt, dann halt weg mit dem, weil so diese Identifikation im Verein doch in einem gewissen Grad wichtig ist. Ähm, aber was ich als entscheidenden Punkt sehe, ist, dass er sich ja äh, wirklich dieses, ähm, dass er sich selbst zu verschulden hat, dass er, dass er, nicht mehr zum Einsatz kam. Weil als diese Verletzung bei ihm im Februar, meine ich, dann auskuriert war, äh, er wieder einsatzbereit war aber ähm, noch keine Spielpraxis hatte, hat Dale ihn ja inständig gebeten, nicht äh, zur Länderspielreise mit Tunesien zu reisen. Und es waren ja auch keine wichtigen Qualifikationsspiele oder ähnliches. Es war, glaube ich, ein Testspiel gegen China.
4: Mhm. Und
2: dann ist er trotzdem mitgereist und hat sich, ja, wie ben für Benatira halt üblich äh, in dem Spiel dann verletzt. Das ist natürlich dann sehr unglücklich. Also Dale war ja dann auch sichtlich angefressen und hat ja dann noch im Interview gesagt, dass wenn Attira eben die nächsten paar Tage lieber nicht über den Weg laufen sollte. Ja, also es, es lässt sich ja nichts mehr dran rütteln. Es steht fest, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Der läuft im Sommer aus. So, wir könnten jetzt nochmal, weiß ich nicht, vielleicht 500.000 Ablöse kassieren, würde ich jetzt mal so mutmaßen.
1: Plus ein Jahr, halbes Jahresgehalt sparen. Ja,
2: ja, genau, plus das. Er ist jetzt ganz heiß bei Hannover im Gespräch. Das würde, glaube ich, auch für beide Seiten Sinn machen, weil Hannover in der Offensive nicht so glorreich bestückt ist, wie man ja auch von der Hinrunde gesehen hat. Ähm, und er bei Hertha einfach nicht mehr zum Einsatz kommen würde. Also von daher macht es schon Sinn. Aber schade ist es halt dennoch. weil ja. das, das war halt wie, wie, so, wie so ein Stück nach Hause kommen, als er dann 2011... Er dann mit der
0: Oha, was ist denn da los? Max?
2: Bist du da
0: ich bin wieder
3: da, ich bin wieder da. Oh,
0: okay. wo, wo bist du denn hier unterwegs? Ich bin zu Hause, aber
3: mein WLAN ist gerade bündig abgeschmiert.
1: Okay, jetzt ist wieder besser. Jetzt oh. ist wieder wunderschön, du hast uns gerade wieder die Ohren voll aber, Okay. Äh, ja, wir hoffen, gut. alle an den Geräten sind noch da. Nicht, dass die jetzt alle gestorben sind.
4: Ja,
0: wir sind ja. gerade... Macht, macht nichts. Wir sind gerade bei ähm, Ennis Benatira, nur dass du jetzt auch wieder Bescheid okay. weißt. <lacht>
2: klar. Genau. Ähm, das, das war so ein bisschen wie, wie, bei, wie bei Cesc Fabregas damals die Geschichte. So. er kam dann halt. Versuchst du ähm, gerade Ennis
1: Benatira und Fabregas
2: <lacht> zu vergleichen? <lacht> ich, möchte, ich möchte eine Analogie herstellen. Von ich ich will
1: es nur, halt. nur zum Protokoll <lacht> geben. Ne?
2: <lacht> ähm, also, er, kam ja, er war ja bei uns in der Jugend für drei Jahre, also hat ja auch TB und so weiter durchlaufen, ist ja in Reinigendorf aufgewachsen. Und äh, hat dann über Hamburg und Duisburg die ersten Schritte als Profi gemacht und kam er dann 2010 wieder zurück. Und es hätte halt alles wunderbar funktionieren können. So, jetzt kann er endlich bei seinem Herzensverein, den er ja von klein auf liebt, Bundesliga spielen. Dann weiß ich noch, das erste Spiel von Anfang an war gegen Köln. Hatte die Sterne vom Himmel gespielt, das war Wahnsinn. Hat zwei wunderschöne Tore von der Soga vorbereitet. Ja, und Ach, dann du kam...
1: Sagst, ja, jetzt habe ich auch im Kopf.
2: Ja, da ist er dann auf der linken Seite, First Touch, dann irgendwie ja, ja. an der linken Seite entlang gedribbelt und Ball rein, wunderbar anzusehen. Und man dachte echt, du hast jetzt da mit Ebert und, Beniz äh, und, und Benatira so diese Berliner Flanke quasi auf den Außen. Das wäre das wär wunderbar gewesen. ja. Und dann kam wieder Verletzungen dazwischen. Und dann eben auch der Punkt, dass Benatira in der einen Minute einen genialen Moment hat und in der nächsten Minute den Ball irgendwie in Richtung Funkturm schießt. Was so keiner verstehen konnte. Ja, naja. Sehe ich ähnlich. Dann, dann, dann hat er uns ja fast noch vor dem Abstieg gerettet mit den zwei Dingern gegen Hoffenheim und auch im Rückspiel gegen Düsseldorf hat er getroffen. Ja, und, sie sieht dann, und sieht dann irgendwie in der zweiten Hälfte die gelb-rote Karte und das fasst es eigentlich so zusammen.
0: Ja, eigentlich ist das echt ein sehr gutes Beispiel und ich sag mal, klar hat er auch Verdienste irgendwie, aber letztendlich kann das nicht ausschlaggebender Punkt sein, den dann äh, in der Mannschaft zu halten. Also ich meine, die werden sich auch was dabei denken. Ne? Ähm.
2: Ja, das das nicht. Aber das Problem ist halt, was ich sehe, wenn wir jetzt Behrens, um dann den Bogen zu schlagen, auch noch verkaufen sollten, dann haben wir im Mittelfeld echt Probleme. Weil wir können nicht davon ausgehen, dass dann Kurt gleich auf Anhieb funktioniert. So, ja. Der hat irgendwie 40 Bundesliga-Minuten und das auch nur, weil Guardiola, äh, wenn die Meisterschaft entschieden ist, die halbe A-Jugend reinschickt. Äh,
0: ja, andererseits, äh, die beiden spielen jetzt ja auch, also die haben noch gar nicht, oder doch... Äh, ein Spiel hat Behrens gemacht, auch äh, relativ ja, ja cool. ein paar
2: mehr hat er schon, also gegen Stuttgart hat er dann auch noch gespielt, glaube ich echt, ich Ja dachte, doch.
0: ach so nach, nach seiner gelb-roten Karte noch, mhm. ne
2: doch, okay. gegen Stuttgart hat er gespielt also. ja, es ist, klar, es ist nicht viel aber die also, beiden haben auch jetzt auch
0: ja nicht irgendwie einen Ausschlag gemacht, also wenn die jetzt fehlen, das wäre jetzt ja nicht anders gewesen naja, aber wenn wir die. dann jetzt
2: zwei Ausfälle im Mittelfeld haben, dann haben wir noch einen Stocker auf der Bank und einen Code, von dem wir überhaupt nicht wissen, ob er funktioniert ja. das finde ich schon ein bisschen heikel
0: ja, das, ja, ja, auf außen meinst du jetzt. Genau, ja. Naja, mhm. deswegen ist ja der Wechsel von Kurt auch relativ perspektivisch. ne? Also, ja. ähm, ich denke, das wird schon so eine Antwort, vorgezogene Antwort auf eine dementsprechende Abgabe dann sein.
2: Denke ich auch, aber ich würde nicht beide verkaufen. Nee, ich auch nicht. Also, aber ich würde ja auch Behrens, ganz ehrlich, ich weiß
0: nicht, ich habe den, ich weiß ja nicht, was da intern abläuft oder so, aber ich habe irgendwie. Bock auf den. Also ich fand den immer sehr sympathisch und auch jetzt, bevor er dann irgendwie sich da diese Gelb-Rote abgeholt hat, auch noch in der Vorsaison, einen der aktivsten Typen in der Mannschaft, der immer irgendwie Wirbel gemacht hat. Ja. Für mich persönlich eigentlich ein super Typ. Ich weiß nicht, was da jetzt momentan schiefläuft.
1: Ja, muss ich auch sagen, also während Stocker ja der Spieler der Rückrunde war, letzte Saison, war Behrens eindeutig der Spieler der Hinrunde. Also äh, während spielerisch quasi nichts geklappt hat, hat der, ja, also was der an Dribblings abgezogen hat, wie der Spieler stehen gelassen hat, aber mit einer Sahnetechnik, das hast du sonst nur theoretisch von Benatira teilweise gesehen. Bloß, dass bei Behrens da nicht der Fall war, dass er den halt zum Funkturm geschossen hat, sondern irgendwas Sinnvolles damit veranstaltet hat. Und sobald dann Dardai kam, hat Behrens das komplett verloren ich weiß nicht, also ich denke mal, Behrens hatte dann ein Problem damit, dass in der Rückrunde halt extrem defensiv gespielt wurde und Behrens liegt defensive Arbeit überhaupt nicht, also das hat einfach da nicht geklappt in der Hinsicht, aber jetzt auch, wo man dann wieder Fußball spielt, äh, hätte ich gedacht, dass Behrens halt wieder voll einsteigt und das tut er auch nicht. Ähm, vielleicht ist es einfach klassisch so, wie es immer, so, nehmen wir jetzt zum Beispiel Subotic bei Dortmund, da sagen auch alle Subotic ein genialer Verteidiger, aber Subotic und Tuchel, das funktioniert anscheinend nicht. Und dasselbe können wir vielleicht bei Behrens Dadai anwenden. Da kannst du vielleicht auch nicht die total rationalen Gründe anwenden, aber vielleicht passt Behrens als Spielertyp einfach nicht in das System von Dadai. Hm. So. Ähm, ich, also ich habe tatsächlich keinen expliziten, expliziten Negativmoment in dieser Saison, aber wenn mir halt was auffällt, sind das halt die Einwechslungen. Und äh, <lacht> da also das wäre so die, der größte Negativpunkt für mich in dieser Saison, aber da kommen wir ja noch dazu, um das jetzt nicht zu auszuführen und da frage ich mich dann halt immer, wo bleibt ein Behrens, wenn ein Pfannenberg äh, ein eingewechselt wird, so, selbst dann müsste doch eigentlich die Qualität Behrens ausreichen, aber gut, äh, das Ding ist, Penatira wollen wir abgeben und Behrens will gehen, er hat ja jetzt öfter schon gesagt, dass er, äh, wenn ein Angebot kommt, er sich damit eindeutig auseinandersetzen wird und er nicht mehr glücklich ist, weil er nicht gebraucht wird und er mit 28 Jahren unbedingt spielen will, weil er in seinem besten Alter ist. Ähm, das kann also sein, dass wir beide Spieler auch aus verschiedenen Gründen einfach abgeben werden, ähm, ob gewollt oder nicht gewollt. Und äh, dann bin ich bei Alex, dass ich sage, dass es dann doch insgesamt, also auf den Außen, echt dünn aussieht. Also außer wir wollen jetzt unbedingt mittlerweile als Offensiven aufbauen. Was beide Seiten ja nicht unbedingt wollen. Oder Maxi Mittelstädt und Sean Kauter sollen da jetzt aushelfen, weiß ich nicht. Aber insgesamt finde ich es dann auch zu dünn.
4: Mhm.
1: Ja, das wollte ich jetzt
0: gerade noch ansprechen. Ich meine, hier Leute aus der eigenen Jugend, der, der Kauter jetzt explizit im Mittelfeld, ich weiß gar nicht, spielt der Außen oder auf. Äh außen
1: und innen. Und der kann auch irgendwie, der wurde eben, also während er jetzt bei der ersten Mannschaft war, im Trainingslager, in der Sommervorbereitung, wurde er als rechter Verteidiger äh, geschult. Mhm. Aber ist eigentlich zentraler und äh, halt, äh, zentraler Mittelfeldspieler und für die Außen. Ja, also das wäre jetzt noch so der einzige Punkt, den ich noch eingeworfen hätte, dass man doch versucht, auch dem dann die Chance zu geben. Aber ich glaube, Kauter, also ich habe den damals auch im äh, DFB-Pokalfinale gesehen, der A-Jugend. Also ich will da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren, aber ich finde, Kauter ist echt weit weg davon, gut, was jetzt man auch, jetzt als Spielerqualität äh, sieht. Ja, ist jetzt auch müßig, über den zu ja, spekulieren,
0: ja, Aber ähm, gut, ja, also ich, wie gesagt, für mich... Äh, Behrens ruhig behalten. Ich weiß ja nicht, was intern abgeht, aber weiß ich nicht. Also beide abgeben, sind wir uns einig, ist, glaube ich, fast ein bisschen krass. Ähm, dann aber doch lieber Behrens als Ernest behalten. Ähm, und ja. Sonst wird es irgendwie dünn, nach unserer Meinung. Max, bist du da mit chor Oder was? Wie, wie siehst du Behrens? <lacht> 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 bist du doch da. Wisst ihr, ja, dass ich Behrens
4: ja. Ich bin,
3: bin da, ja, ähm, dass ich Bärens Kritiker Nummer eins bin, glaube ich. Ähm, ja, aber jetzt mal abgesehen davon, was ich von den Spielern halt, halte, denke ich, dass wenn wir beide abgeben, wäre es wirklich zu viel. Ähm, dann Behrens behalten und Ennis abgeben.
1: Mhm. Okay. Ich bin also überrascht.
0: Sind wir, <lacht> sind wir uns einig? Hey. Äh, genau, und als Letzten, den ich dann hier noch auf der Liste habe, ist einer, über den wir schon häufig gesprochen haben, finde ich, so sollten, müssen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Ronny, ähm, ja, warum ist der noch nicht weg? Gut, da hatten wir auch gesagt, äh, ist in Berlin Frau, kriegt irgendwie zweites Kind oder drittes Kind? Nee, zweites Kind. Und ähm, er fühlt sich, glaube ich, recht wohl in Berlin und muss nicht viel tun.
2: Na, der Lifestyle ist halt auch cool. Ne? Ja,
0: ja, und der Lifestyle natürlich. <lacht> also,
1: <lacht> Box berät ihn jetzt auch in einem Tattoo so?
0: Er kann halt nicht so viel mit seinen Haaren machen wie der Mitchell, aber das,
1: das ist korrekt, ja, ja. Aber er kann es so auch wie Brooks machen, einfach kahl rasieren. Ja, das ist ein bisschen, was noch da ist. Nee, also Ronny, also ab, ich habe jetzt das schon
0: der Model und das Freak mit Mitchell
1: weil so, äh, der <lacht> oh Gott, das Model und der Freak mit Ronny und Mitchell Weiser. Also. <lacht> hey, der Lifestyle muss stimmen, Ronny. Ja, ich ich nix verstehen. Nee, ähm, nee, also Ronny, also ich habe mal drüber nachgedacht, so so Spieler, die ich eigentlich zwingend im Sommer abgeben möchte. So. Und Ronny ist da auf jeden Fall dabei. Läuft sein, Vertrag, ne, sein Vertrag <lacht> läuft nicht aus. Ne? Der hat dann noch ein Jahr, glaube ich. Ich glaube, er hat noch ein Jahr, ja. Oh, ähm. Ja, das Problem ist halt, warum auch immer, also ich glaube, da kam auch diese Verletzung dazwischen, als man dann in Verhandlung war mit den ganzen Wüstenvereinen und was da nicht alles war. Er kann eigentlich nur noch zu sowas wechseln. Oh, und Türkei... Zu halt Ja, ist ja... also diese China... Diesen Untermenschen. Das habe ich nicht gesagt, sondern wenn, dann Unterverein. Aber das äh. war der Unterton. Unterton?
3: Mhm.
1: Ähm, nein. Ähm, also das Potenzial für Ronny, einfach auch was er körperlich noch hergibt, ich meine, der ist jetzt glaube ich auch schon, ist er jetzt schon 30, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall ist, findet er ja wohl eher keine Steigerung mehr statt, reicht nun mal nicht mehr für die großen europäischen Ligen. So, da will ihn schon mal keiner. Höchstens Türkei, wenn man die dazu zählt. Und da wundert es mich tatsächlich, dass da keine Angebote reinkommen. Zweite deutsche Liga kann sich ihn keiner leisten, weil der 1,5 Millionen im Jahr bei Hertha verdient. So, das ist utopisch für den Zweitdickesten. Das ist so utopisch auch für Hertha, wenn man sieht, was er bringt. Und ähm, ja. eigentlich kann dementsprechend nur noch äh, solch ein Verein wie aus den Vereinigten Arabischen Emirate oder China halt kommen. Und da stocken irgendwie die Verhandlungen oder finden gar nicht mehr statt. Ich, ich habe das Gefühl, wir werden einfach wirklich auf den Sitzen bleiben, bis der Vertrag ausläuft. So, ich sehe da, nicht. ich, ich sehe jetzt nicht das Blitzangebot für ihn.
2: Ja. Ja, wenn da kein, also ich sehe das wie Mark, wenn da kein Verein aus der Wüste kommt, der eben mehr oder das Gehalt bezahlt, was er hier bekommt, dann wird er nicht wechseln. Wäre doch
0: aber ein super Ding. Ich meine, mit dem kann man dann halt irgendwie auch gut äh, Publicity, mal, äh, Promo machen. So hier, stärkster Schuss der Welt oder der Liga oder was auch immer. Ähm, ja. Und so, also ich weiß nicht, da wäre der irgendwie super aufgehoben, finde ich. Aber wer ja. will denn in die Wüste ziehen? Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Was willst du? Ja, wie, menschlich kann ich den voll verstehen. Ja, genau, ich auch. Also ich meine, klar. Aber so, ja, also, wenn er genau. sportlich keine Ambitionen mehr hat, dann ist er halt äh, wirklich ja in Berlin halt eigentlich noch bis zum Ende seines Vertrages auf jeden
1: Fall richtig ja und auch dann muss man er sich auch tatsächlich fragen äh, je länger er jetzt auf seinem Vertrag sitzen bleibt desto unattraktiver wirkt er für andere Vereine ja klar also wenn er sich jetzt noch mal wenn er sich jetzt noch mal anderthalb Jahre äh, außerhalb des 18er kaders befindet dann will ihn doch auch keine Sau mehr ja, es ist jetzt kurzfristig für ihn vielleicht die beste Option aber langfristig gesehen ist das eigentlich Käse, also was er da macht. Ja, also glaubt er, dass da noch die großen Istanbuler Vereine anklopfen, oder? Ja, ist nicht, nee. Das ist, halt, also, das ist dasselbe wie damals, wo, wo ich auch drüber nachgedacht habe, bei Peter Niemeyer, wo der auch zunächst den Anschein gemacht hat, äh, Peter Niemeyer und Wagner, die gesagt haben, wir also, fühlen uns in Berlin wohl und das läuft so, auch wenn wir nicht spielen. Da dachte ich damals auch so, Leute, ihr tut euch langfristig gesehen keinen Gefallen damit. Und sie haben ja noch eine Lösung gefunden. Das Gleiche wünsche ich mir jetzt halt auch äh, für Ronny. Ronny auch zu Darmstadt.
2: Ja, aber die können das Gehalt nicht sein, das ist das Problem. <lacht> das
1: stimmt. Der verdient ja wie, so viel wie drei Leute von denen. Das ist halt... Ja, <lacht> ja. ja ist halt nicht,
2: kein Witz, so. Ja, das ist der springende Punkt, so die Phase, der wann äh, ja ist, ist, wir verlängert haben. Ja. Weil Prez hat ja zu dem Zeitpunkt verlängert, wo Ronny, äh, also wo unser Spiel von Ronny gelebt hat, und wo wir dachten, wenn Ronny äh, nicht in der ersten Liga mitzieht, dann ist es der Weltuntergang. Und dadurch hat er ja diesen horrenden Vertrag. Und den gibt ihm kein anderer Bundesligist oder Zweitligist. Ja. Gut,
0: also wir sind uns immer noch einig, der soll weg. <lacht> Und äh, hoffen wir mal, dass noch irgendjemand sich bereit erklärt, den zu bezahlen. Ähm, ja, also nächster Punkt meiner kleinen beziehungsweise größeren äh, Hinrunden-Rückschau äh, ist... Ähm, was ja auch so ein bisschen von, von, der, von der Community gewünscht wurde in einigen Kommentaren, auch noch von früheren Podcasts, wo wir mal gesagt haben, das verschieben wir besser jetzt auf so eine Hinrunde, äh, Hinrundenrückblick, äh, ist so ein bisschen die äh, Rückkehrer der, also die Rückkehr der Verletzten und Verletzten wie die sich so in der Mannschaft einfügen oder welche, welche Leute da irgendwie noch helfen können und wie sie sich wieder ins Team eingliedern. Weil ich sag mal so, wie es jetzt momentan läuft, ist ja eigentlich so gesehen wenig Bedarf. Also der Sturm funktioniert, im Tor funktioniert es, in der Abwehr funktioniert es, im Mittelfeld funktioniert es. Also da ist irgendwie jetzt so für die Startelf zumindest, finde ich, momentan... Alles im grünen Bereich. Wenn ich mir jetzt angucke, wer jetzt hier so auf meiner Liste steht, da ist zum ersten Mal Thomas Kraft. Also der hat ja jetzt wohl auch wieder mit der Mannschaft äh, mittrainiert. Sehe ich aber ganz klar nicht mehr im Tor, nach dem, was der Jahrstein abgeliefert hat. Was sagst du, Max? Wie, wie schätzt du das ein?
3: Ähm, Thomas Kraft? Ganz schwierig. Also ich würde mich da erstmal bisschen zurückziehen aus der Diskussion, weil man weiß ja nicht so richtig, wie reagiert die Schulter, was macht er im Training, wird er nochmal richtig fit und Marc hat ja auch mal gesagt, dass es chronisch werden könnte bei ihm. Aber wenn er wieder fit wird, wird er bei uns auch wieder am Tor stehen, glaube ich. Puh, echt? Ja. Das äh. sagt mir mein Bauchgefühl irgendwie, dass der wird wieder drinstehen
2: okay also ich, ich, glaub, sag, ich sag ganz klar zum, zum, ja zumindest, so zumindest so lange bis sein vertrag ausläuft nee, nee das glaube ich gar nicht weil ich denke nämlich dass pretz und dade die antwort mit der verlängerung von jahrstein gegeben haben ähm, Weil jahrstein hat eigentlich gesagt dass er oder es war so zu lesen dass er sich dass er nicht unbedingt gewillt ist sich jetzt nochmal äh, ein halbes jahr auf die bank zu setzen und wenn man dann den Vertrag so langfristig bis 2019 verlängert, dann denke ich mal schon, dass man ihn in den Gesprächen eine Perspektive auch als Stammtorwart gegeben hat. Der ja. Kraftvertrag läuft jetzt bis 2017. Mhm. Das wäre jetzt dann im Sommer die einzige Möglichkeit, nochmal irgendwie eine Ablose zu kassieren. Und eigentlich ist die Ko Konstellation ganz praktisch, weil dann haben wir einen 31-jährigen Torhüter. Ja. also Das ist noch völlig in Ordnung vom Torhüteralter. Und dann im Hintergrund halt Gersbeck den man hochziehen könnte.
1: Burchard haben wir momentan. Den vergessen wir ja. Ja alle. Ja, ja stimmt. Ja.
2: Ist eine Nummer zwei. Ja. Also Komisch,
0: der, also der Burchard, ach so, gut, das ist wahrscheinlich nicht aktualisiert, weil er ausgeliehen ist momentan noch, oder? Nee, wie ist das? Nee, ihm ist, nicht? Der ist der im, ist nicht im Winter zurückgekommen. Da ist war er ja zurück. Okay, aber ich habe hier gerade die, 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 den Kader vor mir. Ähm, ja, da ja, also nicht die, aufgeführt. Genau, da ist er nicht aufgeführt ähm, als Torhüter. Ja. Ähm, ist auch ja. nicht auf dem Mannschaftsfoto drauf und so, wahrscheinlich, weil er halt jetzt ausgeliehen war, ja.
4: Ja.
1: Ähm.
0: ja, also ich sehe es auch eher so wie Alex: der Kraft wird im Sommer weg sein, weil der Jahrstein im Tor bleibt und ähm, wir dann noch eine Zwei suchen werden und gucken müssen, wie sich die jungen Torhüter entwickeln. Marc, du siehst du wahrscheinlich
1: ähnlich, oder? Ja, ich habe jetzt auch, als du das erste selbstwert gegeben hast und dann am Max weitergegeben hast, dachte ich mir, okay, eigentlich kein. Äh, Bereich für Diskussion? Gut, Max sieht es anders. Nein, ähm, ja, ich, ich sehe es ganz genauso. Also, äh, ich verlängere nicht mit Ja-Stein, wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass er, ähm, dass er auch die Nummer eins bleibt. Das wäre auch menschlich schwierig, wenn man ihm das jetzt das Gefühl gegeben hätte, weil anders hätte er nicht verlängert, niemals. Ähm, und, äh, man wird ihm da schon das Gefühl gegeben haben, dass er jetzt quasi, ähm, die Nase eher vorne hat, auch wenn da Kraft ja immer Kraft ja, da da ja immer wieder sagt, äh, mal sehen, wer dann im Januar am Tor steht. Ähm, nee, also ich sehe es, also auch jetzt meine subjektive Meinung, sehe ich auch ja, Jahrstein ganz klar vor Kraft. Ähm, und nö, also ich, ich gehe da komplett d'accord.
0: Okay, ja, wir werden sehen. Ähm, dann der Nächste in der Reihe, wenn wir jetzt mal vom Tor in die Verteidigung hüpfen, dann ist da Peter Pekarik. Ähm, ist ja schon im Mannschaftstraining wieder, aber er ist wieder fit? Ne? Ich glaube, aber er ist
2: wieder im Mannschaftstraining. Ah, es, also es wurde glaub, ja
1: damals gesagt, alle wieder dabei, außer Allergie. Also dem Sprechen er ah, auch okay. dabei gewesen sein. Also
0: dann Pekarik.
1: Hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal ein bisschen drüber
0: gesprochen, ähm, dass er ja auf der rechten Außenverteidigerposition zu Hause ist, wo wir ja momentan mit ähm, Jani Regesel und Mitchell Weiser zwei Jungs haben, die das in Vertretung oder sagen wir mal ja, auch recht gut machen. Ähm, was ist jetzt, wenn er wieder zurückkommt? Welche Rolle spielt er? Wir haben jetzt keine Art von wirklicher Doppelbelastung, außer jetzt vielleicht mal einen Pokal oder so. Aber äh, da ist ja jetzt mit den beiden diese Position besetzt, wenn man auch mal davon ausgeht, dass Weiser gesagt hat, er möchte oder er sieht sich eher hinten rechts. Alex, was, was glaubst du?
2: Ich glaube, in der Saison wird, wird er keine Rolle mehr spielen. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie lange sein Vertrag noch läuft. Ähm,
1: ich, gu ich gucke nach. Sekunde.
2: Ich muss allerdings auch sagen, ähm, dass ich ihn von vornherein immer ein bisschen negativer gesehen habe. Also ich war nie so sein größter Fan. Ähm, klar, defensiv ist er top, aber offensiv offenbart er halt schon eine enorme Schwächen. Also im Flankenspiel, da kommt nicht viel an und äh, hat er jemals ein Tor gemacht bei uns? Weiß ich nicht. Also. Nee,
1: nur in der Nationalmannschaft. Ähm, Pekareks mhm. Vertrag läuft noch bis 2018, also genauso lange wie der von Weiser.
2: Oh, okay, das ist interessant. Ähm, ja, und dadurch, dass wir jetzt mit Regese halt auch noch eine junge Variante hinten dran haben, wird es, glaube ich, schwierig, weil ich auch Weiser lieber auf der Rechtsverteidigerposition sehe als im Mittelfeld. Sonst könnte man sagen, wir ziehen Weiser wieder nach vorne und haben dann mit Pekarik jemanden, der hinten halt wirklich absichert, weil das kann er ja. Also da wird hinten nichts anbrennen auf seiner Seite. Aber dann geht uns halt diese Dynamik von Weiser, die er rechts hinten eher hat, als im Mittelfeld verloren. Und deswegen glaube ich, dass es für Pekarik schwer wird.
0: Sehe ich ähnlich. Was sagen die anderen beiden?
1: Ich gebe den Vorzug Max.
3: Ja, also da bin ich jetzt nicht anderer Meinung... Der wird, wird sich im Sommer wahrscheinlich auch was Neues suchen. Könnte ich mir vorstellen.
0: Aber gehen wir ja. mal davon aus, jetzt, gut, ich greife jetzt wieder ein bisschen vor. Gehen wir mal davon aus. Wir ganz spielen europäisch, ne? Ganz europäisch. Meinst du? Ne? Ähm, <lacht> <lacht> also da, das, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen der, der entscheidende Punkt. Wie endet die Saison? Weil dann wird sich für viele Spieler auch noch mal eine andere Perspektive ergeben. Also dann dann ist auf einmal eine Position, die jetzt dreifach besetzt ist, gar nicht mal mehr so blöd. Und dann kann man einem Pekarik auch sagen, pass mal auf, äh, oder einem Regisseur, wem auch immer, kann, kann man sagen, wir brauchen dich, wir, wir brauchen diese Breite. Und dann, also da ist, glaube ich, auch, ey, hängt auch viel dran, wie wir die Saison dann letztendlich abschließen. Ob, ob sowas dann, ob so jemand sagt, naja, hm, wenn ich jetzt hier nicht spiele und so, dann gehe ich lieber.
2: Ja, ja, also gegen Arsenal ist mir ein defensiver Rechtsverteidiger sogar lieber. Ja, siehst du?
0: <lacht>
4: ja, Marc. Nee,
2: nee aber ich, ich gebe dir, geb dir da tatsächlich recht. Also, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass wir dann am Ende der, äh, oder in der nächsten Saison europäisch spielen, dann äh, kann so ein Pekarik sehr, sehr wertvoll sein.
0: Ja, Marc, du hattest den immer als Mr. Konstant. Ähm betitelt mhm. und ich gebe dir da auch völlig recht und ich war auch immer hochzufrieden mit ihm eigentlich, aber jetzt habe ich auch meinen Mitchell Weiser auf der Position gesehen.
1: Naja, geht auch noch ein
0: Ticken besser.
1: Ja, also ähm, Marcel, äh, unser anderer Chefredakteur, sagt ja auch immer wieder, er sieht ähm, pkr als Auslaufmodell und auch wenn ich an sich, also ein Fan, weiß ich nicht, aber ich, ich, ich mag den Pekarik doch echt sehr gerne an sich ähm, und schätze ihn sehr. Und wenn ich Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich mir eingestehen, dass es schon die Wahrheit irgendwo trifft, dass er ein Auslaufmodell ist, weil er einfach in gewissen Dingen limitiert ist. Limitierter als äh, Weiser, der auch nochmal, ich glaube, glaub, der ist acht Jahre jünger oder so. Ja, mhm. ist acht Jahre jünger. Ähm, Genauso sehe ich das aber auch wie ihr, dass wenn wir auf drei Hochzeiten tanzen, ja, aber vielleicht verabschieden wir uns ja auch ganz schnell wieder aus dem Pokal nächstes Jahr, ne? Ist ja jetzt keine Garantie. Aber nein, ähm, wenn wir dann auf drei Hochzeiten tanzen, dann ist ein Pekarik wieder Gold wert, denke ich mal. Und dann äh, ist ein Pekarik glaube ich, auch so ein Teamplayer, dass er sagt, okay, ich finde es find in Ordnung, wenn es der Mannschaft hilft, dass ich gegen äh, Käbele spiele und dann im Bundesligaspiel gegen Augsburg dann aber wieder auf der Bank setze. Mhm. Um, so schätze ich ihn theoretisch schon ein, also die Rolle hat er damals in Wolfsburg auch gehabt, dass er eher dann Backup wurde um, weiß ich aber nicht, ob der jetzt noch so amb Ambition hat, der rauscht jetzt halt auf die 30 zu, er wird jetzt auch sich überlegen müssen, wie es jetzt am Ende seiner Karriere aussehen wird, also da ist er ja eher im Endstadium als am Anfang ähm um, ja, grundsolider Verteidiger macht defensiv alles richtig, offensiv äh, oft zu wenig. Also ich erinnere mich eigentlich nur an zwei gute Spiele, die er offensiv abgeliefert hat. Einmal gegen Hoffenheim, da hat noch Ramos bei uns gespielt, da hat auch so eine geniale Flanke auf Ramos gespielt, der den Siegtreffer macht und äh, sein bestes Spiel offensiv war damals tatsächlich gegen Dortmund, wo er gefühlt der Einzige war, der Betrieb gemacht hat. Ähm, aber sonst ist das doch insgesamt eher dünn, dann geht er eher nur bis zur Mittellinie mit und äh, sichert dann ab, was ja auch Gold wert sein kann. Aber um jetzt ein Fazit zu ziehen, ähm, denke ich auch, dass Weiser besonders langfristig gesehen die Nase vorne haben wird und man wird sich sehen, mit was sich äh, Pekarich dann letztendlich zufrieden geben wird. Ja, korrekt. Also, ich denke,
0: Fazit ist, wenn, je nachdem, wie der Saisonabschluss ist, wird sich auch diese Personalie dann entscheiden. Mhm. Und wie dann halt auch seine Ambitionen sind. Ne? Mhm. Ähm ja, machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten Spieler und zwar ist das Niklas Stark auf meiner Liste auch wieder mit dabei, momentan von Nürnberg gekommen, hat ein paar gute Spiele abgeliefert, hat sich dann verletzt und ist jetzt wieder da. Eigentlich jemand fürs Mittelfeld, kann aber auch Innenverteidigung spielen, hat er, glaube ich, bei Nürnberg auch sehr oft gemacht. Ähm, ja, also ich finde, das ist auch, ein, ist auch ein sehr junger Spieler. Wie alt ist der jetzt? Auch 19 oder 20 erst? 20. 20 schon. Genau, 20. Und ich sag mal so, ich meine, momentan haben wir da mit Schellbrett und Darida wirklich eine, ein Top-Duo im zentralen Mittelfeld. Aber ich meine, die sind ja auch nur Menschen, wenn da mal eine Verletzung passiert... Weiß ich nicht. Dann kann ich mir auch einen Niklas Stark auf der Position ganz gut vorstellen.
1: Also aber vergiss Lustenberger nicht. Hm. Ja gut, wer weiß. Ja. Also ich finde, Lustenberger noch, hat sich in der, der Hinrunde weiß. extrem gut gemacht. Ja. Also und würde so. ich da gar nicht unbedingt äh, ja, aber in den Schatten stellen. Genau, genau
0: derselbe Fall. ne? Also du hast irgendwie, er spielt auf Positionen. Gut Innenverteidigung wäre auch noch möglich. Da ist eher der Bedarf da, würde ich sagen.
2: Würde ich auch sagen. Also ich, ich fand es sogar interessant, dass du jetzt äh, die die Sechs zuerst angeführt hast, weil <lacht> für mich ist er dann doch eher eine Alternative für die Innenverteidigung. Ja, ja,
0: doch, wenn ich darüber nachdenke, ist das auch also, vollkommen korrekt, ja.
2: Und, und er hat ja er hat ja bei uns auch da, also nur da gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Er hat ja, ja, bisher nur da, ja. Und hatte, glaube ich, die die Spiele gegen Frankfurt und Köln, habe ich noch in Erinnerung. Also auf jeden Fall gegen Köln war er sehr stark. ja. Äh, stark. Ähm. Der kommt noch
0: jedes Mal, ey. Oh, <lacht> Mann. Scheiße.
2: Tut so weh. <lacht> ey, und was halt äh, beeindruckend ist, ist wirklich diese, äh, also dieses junge Alter. Der ist ja noch mal eine Ecke jünger als Brooks. Zwei Jahre. Der, ja, der, zwei, der 22 ist, genau. Ähm, ja, und das, das ist halt praktisch durch, diesen, durch diese Doppelbesetzung, dass wir nicht diesen Zwang haben. Also, wenn Brooks jetzt in einer Phase, wo, stark, äh, wo wir stark nicht hätten, äh, auf einmal mit Wechselgedanken spielen würden, dann würde hier die Welt zusammenbrechen. Aber so könnten wir einen Abgang von Brooks, der ja jetzt gerade so zur Debatte steht, was natürlich keiner hofft, äh, aber den könnten wir notfalls dann aus den eigenen Reihen kompensieren. Und wir haben ja noch Jens Hegel. Richtig,
1: absolut. Der kann ja da, der, 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 der ist ja auch. Der Allrounder. <lacht>
0: der sogar schon Sturm gespielt hat kann alles aber nichts richtig eine Weile also für ein paar Minuten <lacht> ähm, nee
2: also also wie wie alle Transfers eigentlich ähm, extrem glückliches Händchen bewiesen ja. und auch Konkurrenten ausgestochen was man ja so gehört hat
0: ja ich denke auch dass er einfach so durch seine Führungsrolle auch in der Nationalmannschaft äh, also in der Unnationalmannschaft denke ich auch dass er da absolut äh, schon ziemlich reif ist was das ja, angeht ja das also hat man nicht, nicht typisch
1: 20-jähriger so Nee, das hat man, finde ich, auch in den Interviews immer so gemerkt, der Junge, der ist auch nicht blöd, also äh, der hat schon was im Kopf und wie du sagst, der ist auch recht reif, also der weiß schon ungefähr sich selbst einzuschätzen, das ist auch tatsächlich jemand gewesen, es gibt ja immer dieses, wie schätzen sie sich selbst ein ne? und dann, ich lasse andere über mich reden, mhm. aber Stark hat er dann doch durchaus das Gespür dafür, sich beschreiben zu können und weiß anscheinend, wie er wahrgenommen wird und wie er sich selbst wahrnehmen muss und das ist in dem Alter sehr viel wert. Und ich muss auch sagen, also tatsächlich haben wir Niklas Stark im defensiven Mittelfeld ja noch gar nicht erlebt. Vielleicht ist er ja taktisch gesehen da echt gut. Wissen wir nicht. Aber als Innenverteidiger, besonders gegen Köln, wo er ja damals in modester Topform Topform äh, quasi äh, ja, ähm, ausgeschaltet hat, das war schon brutal gut. Und äh, der bringt auch alle körperlichen Voraussetzungen mit. Also er müsste auch ziemlich groß sein, tatsächlich. Ja, 1,90, ja. Ja, das ist genau 1,90. Also das ist auch... Äh, Super gut, wirkt aber nicht ansatzweise irgendwie behäbig. Also, ich nehme jetzt mal als Beispiel Dominik Heinz von Köln. Der ist halt auch groß, aber der wirkt halt auch, weiß ich nicht, wie so ein, so ein Oger. Äh, <lacht> und Niklas Stark ist dann doch schon filigran. <lacht> Habt ihr mal gesehen, wie der rumläuft? Der hat einen Buckel, das gibt er selber zu. Wer, wer ist das nochmal? So, Dominik, Dominik Heinz, Heinz von Köln, Innenverteidiger. Der hat, der hat einen kleinen Buckel. Und da das, das, redet er aber auch offen drüber. Ist ja auch egal. Und, und
3: ein Riesentiefer.
1: <lacht> Und er wird Salami genannt, die ja auch grob ist. So, haben wir es. Kurz, kurz mal einen Ausdruck ja. nach äh, 1. FC Köln gemacht. Ja. Nee, nee also Kaiserslautern spielt ja doch. Nein, ach, nee, du, ach stimmt,
0: spiel. jetzt, jetzt spielt er in Köln. Ja, richtig. Ja.
1: Der, halt auch, der hat auch den Lifestyle in Kaiserslautern nicht so geil
4: gefallen. <lacht> Köln ist hat, hat er mit sehr Weiser
1: gesprochen. Und Weiser kommt ja aus Köln. Ach, ist ja auch egal. Ähm, ja, nee, Niklas Stark auch ein sehr, sehr guter Transfer, der halt leider durch seine langwidrige Verletzung äh, leider ein bisschen dann, äh, ja, an Glanz verliert, wenn man halt die anderen sieht, die sich eine gesamte Hinrunde beweisen konnten, aber langfristig gesehen ist Stark halt auch äh, auf jeden Fall ein Stammplatzkandidat und äh, ja.
0: So, würde ich sagen, Ennis, überspringen wir mal, über den haben wir ja schon gesprochen und äh dann äh, komme ich einfach mal zum nächsten, der wieder in die Mannschaft zurückgekehrt ist, und zwar Schieber. Für einen Sturm, denke ich, äh, mein, zumindest er war jetzt so lange verletzt. Was hatte der überhaupt nochmal? Der hatte irgendein Knorpel -Zeug?
1: Knorpelschaden im Knie. Ganz, ja. ganz eklige Geschichte. Ja,
0: genau. Also ich bin kein Mediziner, aber alle haben immer gesagt, das wäre total schlimm und dem glaube ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, also ich meine, da ist es... Ebenso, dass man sagen muss, mit Ibisevic und Kalu hast du zwei Stürmer, die momentan echt gut treffen, die effizient sind ohne Ende. Ähm, und jetzt kommt da halt noch ein Schieber, der vor, also wo er noch spielen konnte, auch einen richtig guten Job gemacht hat und äh, die meisten Tore bei uns geschossen hat. Ähm, selbe Situation. Also meine, es ist immer gut, eine gute Alternative zu haben, mit wie viel genügt er sich dann, ja, letztendlich. Ich meine, ich denke, er ist vielleicht für so ein paar Einwechslungen ganz gut. Also, dass du sagst, ey, jetzt ab der 70. Minute vor der 65. Wenn ein, einer der beiden Stürmer irgendwie nicht so viel Licht sieht und das Spiel noch offen ist, dann äh, wird halt nochmal der Schieber reingebracht oder so, erstmal von Anfang. Aber momentan sehe ich da eigentlich keinen Handlungsbedarf, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, was heißt Handlungsbedarf? Ich finde halt, Julian Schieber hat dadurch äh, Glück, dadurch, dass wir mit Kalu, Schieber und Debisewitsch dann drei komplett verschiedene Stürmertypen haben. Also, Debisewitsch ist halt äh, Strafformungeheuer, auch wenn er mittlerweile da das Bild so ein bisschen ändert, so was Mitspielende Stürmer angeht. Kalu kommt jetzt sowieso insgesamt mehr über die Außen und Schieber ist halt wirklich der extreme Bulle, der da alles wegräumt und extrem viel ackert für die Mannschaft und auch gerne mal ins Mittelfeld zieht und da Zweikämpfe führt. Und ähm, trotzdem sehr guten Torrichter hat, also die unterscheiden sich schon. Dann kannst du es auch wieder da der hat für jedes Spiel einen Matchplan. Äh, wer weiß, ob nicht dann auch Schieber gegen manche Gegner für ihn äh, eine extra Qualität darstellt mhm. und dann doch einen statt in Ibisevic bringt. Mhm. Zumal Ibisevic ist jetzt 31. Also, Ibisevic ist ja keine langfristige Lösung für Hertha. Und wir wissen noch nicht, wie lange er äh, jetzt so bleibt. Stell dir mal vor, Ibisevic wie bei unserem Glück verletze ich Ibisevic in den nächsten zwei Monaten für drei Monate. und Oder dann kriegt eine rote Karte und ist sechs und, Spiele genau, gesperrt. Genau, und dann sind wir plötzlich äh, glücklich über einen Schieber, zumal wir ja schon über drei Hochzeiten gesprochen haben. Also ich sehe das Ganze bei Schieber noch ziemlich gelassen. Der Junge weiß sowieso Knoppelschaden im, äh, im Knie. Da musste zum Beispiel Patrick Helmes als Letztes seine Karriere deswegen beenden. Ähm, der wird ganz, ganz locker erstmal da anfangen mitzutraben und wird über jede Minute erstmal glücklich sein. Und also, ich glaube, über Schieber könnten wir theoretisch erst in einem Jahr gefühlt sprechen, wenn er dann bei 100% ist. So, mhm. glaube ich, stehen die Sterne gar nicht so schlecht für ihn.
4: Mhm.
2: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Also Nach der langen Verletzung wird da jetzt eh nicht die Gefahr bestehen, dass er irgendwelchen Stunk macht.
1: Nee,
0: ist
2: auch generell kein Schieber für. ist ja ein super nee. sympathischer Kerl. Der ist
0: 89er-Jahrgang, ja. ey, der ist jünger als ich. Ja.
1: <lacht> Alter Sack. Was geht? Ja und auch voll tätowiert ist klar
2: <lacht> und sein Vorteil ist halt dass wir dass wir mit zwei Stürmern spielen wenn wir jetzt mhm. ein Einstürmer-System hätten und einen Ibičević oder Kalu nur spielen würden dann wäre es natürlich kritisch weil dann immer entweder mhm. der jeweils der auf der Bank sitzt die erste Wahl wäre aber dadurch dass er über große Strecken der Hinrunde beide gespielt haben ist es auch für Schieber leichter da reinzukommen und irgendwie über Einwechslungen seine ersten Spielzeiten wieder zu sammeln
1: Zumal Schieber tatsächlich auch das vermute, weil man bei seiner Schattu ja gar nicht, aber tatsächlich auch schon über die Außen bei Hertha gekommen ist. Ja. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Wolfsburg. Da hat Kalou mit in den Mittelstürmer gegeben und Schieber war links außen und hat seine Aufgabe richtig gut gemacht. Also,
4: mhm.
1: äh, das ist tatsächlich vielleicht ja sogar auch eine Option, wenn man jetzt Kalu ständig auf dem Flügel sieht, dass man da auch irgendwann mal Schieber spielen sieht. Weiß man ja nicht. Ja. Mhm. Max, ähm, bist du noch da? <lacht> ich bin da. Ja. Super. Ich, äh, ich habe immer kurz Angst, wenn er. Äh, ja, boh, ich auch. Guckt Se <lacht> eine
0: Sekunde, dann denke ich mir, oh, Nein, ich gucke jetzt hier mal bei Skype <lacht> schon rein, ob das noch da ist, das Bild von dir. Aber ja,
1: es ist nee, noch nee. da.
3: Nee, nee, alles gut. Ähm, ja, Schieber wird wahrscheinlich ähnlich sein wie, wie Pekarik Der wird es äh, schwer haben, aber der hat so eine schwere Verletzung gehabt. Der braucht jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit und ja, auf lange, auf lange Sicht gesehen wird er auch seine Spiele sehen.
0: Ja, und du kannst weiß, ja auch nicht
3: immer mit mit Kalu und Wiese spielen und äh, denen gar keine Pause geben oder wenn sich jemand verletzt das, will, das möchten wir ja nicht aber kommt ja auch immer öfters vor dass sich jemand verletzt ja.
0: ja ich meine da haben wir drei dann nominelle. ist er da und
3: der wird auch seine Tore machen
0: ja ich denke auch dass wir dann drei nominelle Stürmer haben momentan weil ja Alaugi noch verletzt ist und dass das auch ganz gut passt so erstmal also drei
1: sind eigentlich ja. schon das ist eigentlich Minimum ja. ja, zumal wir auch immer in Bezug auf Väter wird ja immer von brutaler Effizienz gesprochen. Und was passiert, wenn äh, Kalu oder Ebisewet ja, mal schlechte wenn wir Wochen nicht, erwischen? Wenn wir nicht treffen, ja. Dann hast du einen Schieber. So.
4: Ja. Also, Stimmt.
1: Also da sprechen so viele Punkte tatsächlich ja am Ende des Tages für Schieber. Sollten wir glaube ich ganz gelassen sein.
4: Ja.
0: Gut, ja, dann ist der letzte auf meiner Liste, auch wenn er noch nicht wieder fit ist, äh, noch angesprochener hm. Alagui. Ähm, hm. Ja, hatten wir auch, glaube ich, auch so ein bisschen drüber geredet, wie das jetzt mit einem neuen Vertrag aussieht für ihn, wenn man sich auch mal seine Historie anguckt äh, und die mit, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was hat was hat der auch was am Knie? Ja. Ach, scheiß, diese Knie. Ähm, ja, also dass, dass, dass da, also ich sehe es problematisch, ja. Ähm, ich weiß nicht, du, du, Marc, du hast ja da einen besseren Überblick ähm, über diese Personalie und sagst ja auch, dass du das gar nicht so kritisch siehst bei ihm. Ich habe da irgendwie eine andere Meinung zu. Also ich für mich macht es auch so den Eindruck, als würde er es sehr schwer haben, irgendwie wiederzukommen. Ähm, und ob das auch mit einem neuen Vertrag jetzt sein muss, weiß ich nicht. Also sehe ich eher kritisch. Weil soll, ich, das, soll ich was ja, dazu sagen? Ja, sag mal was. <lacht>
1: ähm, ja, also äh, Sympathien bezüglich Allergie sind äh, bei mir ja bekannt, ähm, aber davon mal abgesehen. Also ich denke mal, Paul Dider ist jemand, der, der honoriert Leistungen und vergisst nicht. Und wir alle wissen, egal wie man jetzt Alagui findet, dass er ja der Gewinner der Vorbereitung war bei Dardai. Also Alagui wollte nochmal komplett angreifen, hat sogar sowas irgendwie, hat sogar Augentraining be begonnen und so, für peripheres Sehen und so weiter. Also der hat er sich da irgendwelche Sondertrainer hingeholt, äh, hat alles zu Brei geschossen, was da irgendwie jetzt äh, in Testspielen äh, zur härter kam. Und äh, damals wurde auch tatsächlich ja gesagt, dass er kalu verdrängt hätte. Und äh, eigentlich sollte das dann sein Jahr werden und das hat Dade hat ihn auch echt gelobt und meinte das ist auch wieder so eine Sonderqualität, die wir noch nicht im Kader haben. So und dann kam halt die Verletzung und äh, eigentlich sollte die ja gar nicht so lange gehen. Doch dann stellte sich ja heraus, dass es ein brutalerer Knorpelschaden im Knie ist, als man zuerst dachte. Und ähm, ich denke mal, dass man das vielleicht nochmal auf den Allagui Hoff, den er in der Vorbereitung gesehen hat. Und äh, da tut das ein Jahr Vertrag, was wahrscheinlich, was man ihm geben wird, äh, ich denke mal nicht, dass es das zwei sind, äh, tut dann am Ende des Tages nicht weh. Und wenn man dann mit Alawi tatsächlich einen Stürmer zurückbekommen sollte, der äh, was im Kader hat, was andere Spieler nicht haben und da der vielleicht auch wieder in so einem Matchplan helfen kann, äh, ja, glaube ich, dass auch Allagui irgendwie seinen Weg finden kann. Ich 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 setze ja, glaube ja gar nicht unbedingt, dass das unbedingt so kommen muss. Also ich sehe ja auch die Möglichkeit, dass Allagui äh, ein Bankdrücker par excellence wird oder gar nicht, erst im 18 er Kader auftaucht, aber ich bin weit davon entfernt, Allagui halt komplett abzuschreiben. Man mag, es, man mag mir aber auch unterstellen, dass es wegen meiner Sympathien für ihn äh, irgendwie daran liegt, aber so sehe ich das. Ja, also ich hoffe
0: ja, dass er mich Lügen straft, aber ich habe jetzt, also ich war, wie gesagt, bei der Vorbereitung nicht dabei. habe jetzt auch diese diese Lobeshymnen auf ihn jetzt nicht so mitbekommen. Aber ja, ich meine, gut, äh, es sollte auf jeden Fall kein langfristiger Vertrag werden. Das definitiv. Nee, definitiv. klar,
1: er ist ja auch jetzt 29, wir müssen uns ja nichts vormachen. Aber äh, ja, auch bei Allagri gilt wieder... Äh wenn Europa, wenn Europa, dann wird viel rotiert und Alagry, ja auch jemand, der auf den Außen spielen kann, auch darüber haben wir schon gesprochen, durchaus vakant bei uns besetzt. Äh, wer weiß. Ja. Irgendwelche Einwände? Nein. Nee. Möge er besser, jetzt. Ist besser so.
0: Gut. Ja, ich, also ich weiß nicht, sind wir dann mit den Personalien soweit durch oder habt ihr noch. Ähm Irgendjemand auf dem Zettel, der mir jetzt durchgerutscht ist.
1: Ganz theoretisch, wenn man ganz kleinlich sein will, sind jetzt unsere äh, Spieler mit Profiverträgen, also Kauter, Kohls und äh, Mittelstädt zurück. Kriegt man ja gar nicht unbedingt mit, aber die haben sich ja waren ja alle drei recht lange verletzt oder immer mal wieder verletzt. Mhm. Ja gut, aber habe jetzt auch gelesen. Sagen. Ja, das einzige halt, Mittelstädt, da der hat halt gesagt, dass wenn Mittelstädt sich nicht verletzt hätte, ziemlich wahrscheinlich gewesen, äh, es wäre ziemlich wahrscheinlich gewesen, dass er sein Profidebüt gefeiert hätte tatsächlich. Und dann wäre vielleicht Mittelstädt heute der, der heute Regesel ist. So. Aber gut, äh, mutmaßen. Auf jeden Fall sind die drei zurück. Vielleicht kann man ja von denen irgendwas in der Rückrunde vielleicht sogar sehen. Na, bin ich mal gespannt. Hey,
0: Mittelstädt ist der Jüngste im Kader, ne? Wer? Mittelstädt, der 97er-Jahrgang. Was ja. geht ab, ey? Verdient wahrscheinlich fünfmal so viel wie ich, oder wenn das mal reicht. <lacht> ähm, <lacht> naja, gut. Ähm, ja, also wie gesagt, das so zu den Personalien. Ähm, schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie das vielleicht andere noch sehen. Oder manchmal kam ja wirklich gute Aspekte auch noch von euch irgendwie aus der Community, die wir jetzt hier gar nicht so bedacht haben. Manchmal äh, hat man ja auch nicht alles sofort im Blick. Ähm, also gerne einfach in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, ich würde einfach, also ich habe äh, schon im Vorgespräch gesagt, ähm, ich würde jetzt gar nicht so einen normalen hinrunden Rückblick machen wollen, dass man jetzt irgendwie Spiel für Spiel durchgeht und nochmal sagt, ja, tolles Spiel, ja, schlechtes Spiel, äh, sondern ich habe ja auch schon in dem Post äh, zu diesem Podcast äh, gefragt, äh, was denn so von der Community Spiel, Spieler und Tor des der Hinrunde war. Ähm, und ja, das Gleiche habe ich natürlich euch auch hier gesagt in der Runde und jeder hat sich jetzt quasi so sein seine Favoriten rausgesucht und da bin ich jetzt mal ganz gespannt, was, was, was da so bei raus oder rumgekommen ist. Wer auch noch mal einen Saisonüberblick hat, so chronologisch, ich glaube, die Jungs von Darmwahl, dem anderen Hertha-Podcast, die haben das, glaube ich, so gemacht, dass sie chronologisch durchgegangen sind. Deswegen habe ich mir auch gedacht, weil der jetzt auch schon veröffentlicht war, warum sollen wir das jetzt auch nochmal machen? Klar, wir haben nochmal andere Aspekte, aber irgendwie, ich, wir, wir können das jetzt, denke ich, auch so machen und ich denke, jeder, der hier uns auch zuhört, der wird ja auch ähm, die Spiele gesehen haben und ähm, ja, ich denke... Wenn nicht nochmal alle Podcasts davor anhören. Genau und wir haben ja auch eigentlich schon drüber gesprochen und soweit. Ja, womit wollt ihr denn beginnen? Habt ihr irgendwie... Spielspieler-Tor. Was sagen
2: also wir glaub, denn? Ich glaube, bei Tor herrscht die größte Einigkeit. Vielleicht macht es Sinn, damit zu beginnen.
0: Ja, alles klar. Fangen wir mit dem Tor an.
2: Oder? Ja.
0: Ja, oh, du, Alex. Soll,
2: soll, soll ich starten?
0: Ja, starte du. Äh, Komm, es sag mich, es.
2: Ist für mich eindeutig das Tor von Lustenberger. Ja,
0: ja, korrekt, Gegen mhm.
2: Stuttgart. War da gerade ein Nein zu hören? Nee. Okay, also ich kann es ja nochmal umschreiben für die, die es vielleicht nicht gesehen haben sollten und mit der Empfehlung es sich unbedingt anzugucken. Es war ja irgendwie, es war die letzte Aktion vor der Halbzeit sogar, war dann noch nochmal Freistoß für Hertha, der dann hoch reinkam und dann von lang kam sogar per Ablage dann irgendwie, aber ungewollt, wie ich das gesehen habe, dann außerhalb des 16ers geflogen ist und dann so hoch in Richtung Lustenberger ankam, der dann schon, man hat es im Anlauf gesehen, dass er den Ball direkt nehmen möchte. Und ich dachte, wenn ein Innenverteidiger oder ein defensiver äh, Spieler aus der Position zur Tat schreitet, dann landet der außerhalb des Stadions und dann haut er den da so wunderschön in den Winkel aus, was weiß ich, 18, 20 Metern mit ja. Ansage war einfach auch war wunderschön. Im,
0: Auch emotional für mich so geil, weil ich mich halt irgendwie ja. voll geärgert hatte, dass dass da der Zuni jetzt stehen so frei reinköpfen kann von Stuttgart, da habe ich echt gedacht, mhm. was 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 könnt ihr eigentlich, ja? Wie kann man denn den nicht so verteidigen? Da habe ich mich so krass geärgert und dann haut der dieses Ding da raus. Ich boah, ich habe mich so gefreut, das war so gut. Ja. Ja. und einfach auch für mich emotional eins der geilsten Tore.
4: So. Mhm. Ja,
1: muss ich auch sagen, also auf äh, Lustenberger, einfach auch unser dienstältester Spieler. Ja, das ist auch, man gönnt sie einfach. unglaublich sympathischer Kerl. Ähm, und wenn man es jemandem vielleicht auch gönnt, und der trifft ja nun auch echt alle J Jubeljahre, dann doch äh, Lustenberger. Einzig Negative daran, die Bildüberschrift dazu, der Lusthammer, oh. wo ich einfach nur den Kopf geschüttelt habe und dachte mir so, oh Leute, das geht in eine ganz andere Richtung. <lacht> ähm, <lacht> Äh, ganz, ganz unglücklich, aber gut. Äh, vor allem, wenn du dann den Kommentator hörst, der Lusthammer, ich nee, mir so, oh. Naja, nee, aber ansonsten glaube ich keine Diskussion. Das einzige Tor, was man hätte sonst nehmen können, war wahrscheinlich der, das Freistoßtor von Plattenhardt.
4: Nee.
1: Äh, ja. Tatsächlich muss ich auch sagen, also, wir haben ja keine, und das ist ja auch ein Verdienst von Dardai, keine hässlichen Tore, es ist ja alles immer schön rausgespielt, so. Und, äh, also Darmstadt würde sich wahrscheinlich freuen, wenn sie solche Tore machen würden, aber ja. äh, gut, an Lustenberger kommt da echt nichts vorbei.
0: Okay. Ja, gut. Ähm, dann machen wir, ich würde es jetzt so handhaben, dass wir erstmal unsere Sachen besprechen und dann später nochmal die Sachen aus der Community erwähnen, weil da sind bestimmt nochmal ein paar Sachen dabei, die wir jetzt nicht ähm, angesprochen haben und dann können wir das einfach noch im Nachgang nochmal erwähnen. Ähm, womit machen wir weiter? Machen wir Spiel weiter?
1: Können wir machen. Ja, so. ja. doch.
0: Max, fangen wir an.
3: Ähm, also, mein Spiel der Hinrunde war, es war zwar nicht erfolgreich, aber <lacht> vom, von der Spielanlage her war auf Schalke für mich das mhm. Spiel der Hinrunde. Ähm, früh eine mega dumme rote Karte bekommen, anders kann man es nicht sagen. Und dann haben sie sich zurückgekämpft, am Ende unglücklich verloren, aber das war halt so ein Spiel, wo man gesehen hat, was hat die Mannschaft wirklich drauf. Und äh, ja, so ein Spiel hat im Endeffekt einen Mehrwert, was jetzt so ein 4-0 gegen Darmstadt nicht unbedingt hat.
0: Ja, finde ich gut. Ja, doch finde ich auch keine oh, schlechte Wahl. Gefällt ja. mir. Also, obwohl ich sagen muss, da, da ich meine, glaube nach Schalke war dann Pokal, ne? Da, oder war das das dann? Ich weiß gar nicht mehr. Warte mal, jetzt gucke ich mal nach. Das Entweder das wieder
2: Pokal oder? Äh, oh, nee, danach kam Heimspiel ja genau hey, dann glaub, doch das, dann beginnt es mit
0: Ingolstadt dann Pokal und dann Gladbach und das war für mich so ein bisschen ja, so nicht. eine gefühlte Schwächephase von uns oder beziehungsweise wo, wo, wo ich mich wo ich mir schon wieder ein bisschen mehr Sorgen gemacht habe auch wenn es auch erfolgreich war ne? gegen Ingolstadt und gegen Frankfurt aber wo ich immer so gesagt habe pff, ja kann man machen aber ist ein Hätte jetzt auch schöner sein können irgendwie. weiß nicht, ob das so ein bisschen der Beginn des Ganzen war, auch die rote Karte. Da bleibt halt einfach so ein bitterer Beigeschmack bei dem Spiel. Aber so wie du es sagst, ist es natürlich auch richtig, dass ähm, da einfach auch... Ich hatte, glaube ich, nach dem Spiel auch... Die Niederlage war mir eigentlich wurscht, weil ich gesagt habe, ja, aber wir haben uns gut verkauft. Also ganz ehrlich, auf Schalke so zu spielen und dann in der dritten Minute der Nachspielzeit zu verlieren, ja, mein
1: Gott passiert.
3: Ja, ärgerlich war es trotzdem. Ja klar.
1: Also das ich, ich war, war danach erstmal. Von Mayer war wirklich unnötig. Ich war danach erstmal ein bisschen so ein Schockstar. Also was heißt halt Schockstar? Ich war wirklich richtig, war richtig down so, weil die Mannschaft hatte sich das so verdient. Also was man da zu zehn dann gegen äh, die elf veranstaltet hat, was Kalu und Weise offensiv da vier Mann auseinander teilweise. Das war so göttlich und da hat man gesehen, der Verein und die Mannschaft, das, das lebt alles wieder. Ich hatte ja damals auch diesen Text geschrieben, darum lieben wir diesen Fußball, was er dann Ton und Taxis nach dem Spiel gesagt hatte. Ähm, das ist so wahr und da, da hat man wieder gemerkt, dass er halt wieder Emotionen weg, also deswegen äh, muss ich sagen, äh, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber finde ich gut, was, äh, dass Max das Spiel genommen hat. Also Symbolisch ist es vielleicht eines der besten Spiele. Ja. ja. Ähm, vielleicht mit symbolischen Spielen, da würde ich einfach gleich
0: mal einhaken, weil dann würde ich gleich mal mein Spiel sagen. Und zwar hat es für mich auch eher symbolischen Charakter. Und zwar war es das erste Saisonspiel gegen Augsburg in Augsburg. Einmal für mich was Besonderes, weil ich mit meinen beiden Eltern im Auswärtsblock war und mit meinem Bruder. <lacht> ähm, und ja, und ich auch sagen muss, dass ich auch glaube, dass wenn dieses Spiel gegen Augsburg nicht so einen positiven Ausgang gehabt hätte, was auch durchaus hätte passieren können. Wir hatten wirklich viel Dusel bei dem Spiel, das muss man einfach auch mal ganz klar sagen. Ähm, dann weiß ich nicht, ob, ob die Saison so verlaufen wäre, wie sie verlaufen wäre. Das Spiel danach war auch nicht, welches waren das? Ich glaube, ja, gegen, Bremen. Mh, gegen ja. Bremen. Ja, da hatten 1 -1. wir auch, auch noch mal Dusel. Ähm, ich glaube, wenn, wenn, diese, wenn dieser Saisonstart nicht so verlaufen wäre, wie er gelaufen wäre dann oder wie gelaufen ist, dann hätte diese Saison auch einen ganz anderen Lauf nehmen können. Weil ich sag mal, wenn man mit so einem positiven Erlebnis startet, ähm, drei Punkten, dann kann man erstmal mal ja, sich beruhigt zurücklehnen. Wer weiß, was wieder geschrieben worden wäre, wenn das Ding verloren gegangen wäre. Also ich glaube, es war einfach wichtig, so einen guten und positiven Start in die Saison zu haben. Und ja, dadurch, dass ich da auch dabei war und ähm, das ist für mich emotional auch einfach, ich habe dann am Ende echt nur noch gezittert, da war ja irgendwie in der Nachspielzeit nochmal zweimal Aluminium von Augsburg im Spiel um, und als dann der Schlusspfiff kam, war ich echt einfach nur noch so erleichtert. Ich meine, es gab auch noch andere tolle Spiele, ich weiß, und die wurden auch oder werden auch noch wahrscheinlich viele genannt werden, aber das war so für mich auch so ein schöner Beginn einfach der Saison, also zumindest mit einem positiven Ende und ja, das war so mein Spiel.
2: Und muss man sagen, auch wenn wir ihn ja äh, bis auf Max so ein bisschen kritisiert haben, eine Riesenpartie von Thomas Kraft.
1: Absolut, absolut.
0: Also der hat uns das 1-0 quasi gerettet, ja. ja. Ja,
1: Das stimmt. Dafür gegen Bremen wieder unglaublich scheiße gespielt, wenn man es mal <lacht> ja. gut Deutsch sagen <lacht> kann. Ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt in der Zusammenfassung und ich habe so, Oh, alles klar. <lacht> naja, ja. soll ich weitermachen? Mach du weiter. Also zunächst habe ich gedacht, Spiel wäre für mich das 3:0 0 gegen den HSV gewesen, dachte ich. Einfach weil in dem Tag, das hat einfach alles gepasst. Volles Stadion, geile Stimmung von beiden Parteien, ähm, perfektes Wetter äh, und dann halt ein zu 0 sieg Und das dachte ich wäre so meins. Aber tatsächlich nehme ich dann doch das Spiel, also den Sieg gegen Leverkusen. Das war ja auch Hamburg. Egal. Hab ich, was habe ich zuerst, was anderes gesagt? Nein, das ist egal. Ja.
0: Du hast gesagt, es wäre meins.
1: Aber... Oh, ach so, oh Gott.
0: Eieieiei. Oh, oh, Gott, oh, oh. Gott, oh,
1: ja. Ja. Okay, ja, ja. Ich weiter. das ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt und ich mache weiter. Ähm, ich habe mir dann doch den Sieg gegen Leverkusen genommen, weil das endlich dieses, weiß ich nicht, das war halt endlich dieses, wie nennt man das denn, wenn man so einen Gegner hat, Ewigkeiten und den dann doch besiegt, da Sein Schreckgeschwänze. So keine ja. Ahnung. Gibt so ein Sprichwort irgendwie man dafür. Egal. Nee, wenn man sofort so einer Mammut... Ist auch egal, will das nicht in die Länge ziehen. Ähm, nee, also es war endlich dieses, dass man immer gesagt wurde, ja, man gewinnt gegen die anderen, man gewinnt aber gegen keinen Großen. Und äh, für mich hat dieser Sieg... Zum einen war es die erste Hälfte, war das Beste, was wir in der Saison gespielt haben. Und es war halt endlich dieses... Äh, ja dieses Fleck mal irgendwo abzulegen und ähm, ja, also ich habe mich dann doch für das entschieden, weil es für mich auch irgendwo diese äh, Hinrunde ein bisschen abgerundet hat, also äh, sonst hätte uns das vielleicht doch noch irgendwie, wäre es uns doch ein bisschen noch im äh, Gedächtnis geblieben, dass wir gesagt haben, ja, aber gegen die großen Packen wir es dann doch nicht und äh, stehen wir dann zurecht da, wo wir stehen und was, was weiß ich, was da wieder hätte passieren können, aber wir haben den Sieg gegen Leverkusen geholt in einer extrem beeindruckenden Weise und äh, habe mich dann doch für das Spiel entschieden.
0: Ja, auch geil. Also ich muss auch sagen, dass ich hätte damit absolut auch nicht gerechnet. Ähm, ja, natürlich auch ein, eins der Highlights. Ne?
2: Vor allem die, die ersten 15 oder 20 Minuten waren eine Offenbarung. Ja, ja. also so, was wieder. Das, das war ja Fußball von einem anderen Stern wie Ich habe glaube ich, eine Halbzeit geschrieben. Ich hatte den Eindruck, irgendwie ibiza in champion den Minister gefrühstückt. Was also für Pässe aus dem Mittelfeld gespielt. Hm. Alter Schwede, ey. Ja.
0: ja, Alex. Fehlt noch deins, ja. oder?
2: Genau. Äh, meins ist meins. <lacht>
0: ah, echt? Daher <lacht> ja, stimmt. Hatten wir ja <lacht> vorhin schon gesagt, dass wir darüber nicht so viel reden wollen, weil genau. du sprichst es noch
2: an. Also wahrscheinlich wäre meins sogar auch Hamburg gewesen, wenn ich da im Stadion gewesen wäre war ich ja aus äh, familiären Gründen nicht. Ähm, und bei Mainz war der Punkt, dass ich da komplett ohne Erwartungen reingegangen bin. Das also war ja der letzte Spieltag und davor hatten wir ja das Spiel im Pokal gegen Nürnberg. Und ich mir gesagt habe, wenn wir im Pokal weiterkommen, dann ist es mir völlig schnotz, was wir gegen Mainz abliefern. Mhm. Ich dachte eigentlich auch, dass Darday da so ein bisschen rotieren wird, weil wir ja so ein paar Kandidaten haben, die eigentlich die Qualität haben, aber so hinten dran stehen, so Stocker, Chigerci, Baumjohann. Und dann hätte ich erwartet, dass er den vielleicht dann im letzten Spiel die Chance gibt, sich nochmal zu beweisen. Auch eben, weil er weiß, dass, äh, dass, dass äh, die jetzt nochmal vor der Winterpause alles zeigen wollen. Ähm, ja, und dann habe ich die Aufstellung vor dem Spiel gesehen und dann wieder mit der ersten Garde angerückt. Ähm, wo man dann ablesen konnte, okay, der will hier nochmal alles reinhauen und äh, dem gibt sich hier nicht mit einem Punkt oder einer Niederlage zum, äh, zum Hinrundabschluss zufrieden. Auch wenn ihm das keiner irgendwie böse angekreidet hätte. Und dann haben wir von der ersten Minute weg, obwohl wir halt diese, äh, diese Phase oder äh, dieses Spiel in Nürnberg hatten, was ja auch Kräfte kostet, äh, so übermäßig dominiert und so kontrolliert und Mainz hat ja wirklich hat ja gar kein Licht gesehen. Es war so brutal dominant. Zwei wunderschöne mhm. Tore wieder gemacht. Äh, ja, toll, toll vorbereitet von der Gerade das zweite Tor.
0: Ja, bei den Toren, das war echt ganz witzig. Ich habe das Spiel zufällig mit meinem Papa geguckt und das war so witzig, weil der hat dann da mal neben mir gesessen und genau bei den beiden Toren hat er mal gesagt, so, und jetzt fällt's. Und da war es echt noch nicht, also das war wirklich, das hat man noch nicht gesehen, ja. Also man, oder man hat dann immer nur den Ansatz gesehen, dass es jetzt ein, dass jetzt ein Angriff kommt. Und bei beiden Toren lag er einfach richtig und das war, ja, man war mit Ansage einfach die Tore schon, ne. Das hat man einfach gesehen. Ja. Das war
2: geil. Und ich finde halt, dass dieses Spiel gegen Mainz auch so sehr gut diese Kurve zeichnet, dass wir uns, obwohl wir ja schon auf einem sehr hohen Niveau sind, uns immer noch weiterentwickeln. Weil auch in der sehr erfolgreichen Hinrunde hatte ich oft das Gefühl, dass wir nach äh, Führungstoren so ein bisschen einen Leistungsabfall hatten, dass wir uns dann zurückgelehnt haben und den Gegner irgendwie mehr ins Spiel äh, haben kommen lassen. Und das war gegen Mainz gar nicht der Fall. Da haben wir von Minute 1 bis Minute 90 das Spiel total souverän und kontrolliert runtergespielt. Das war eine absolute Augenweide. Und was halt noch dazu kam, dass die Stimmung einfach der Wahnsinn war. Also klar, das letzte Spiel der Hinrunde, du stehst auf Platz drei und dann ist natürlich nach dem Abpfiff total Party. Dann kam Pal Dade noch in die äh, in die Kurve. Das war Stimmt, ja. hervorragend. Also besser geht es echt nicht zum Abschluss.
1: Und wenn man es philosophisch sehen will, äh, da stießt sich ja auch ein bisschen der Kreis. Ne? Im Februar hat Dada die Mannschaft übernommen. Erstes Spiel gegen Mainz, 2-0 gewonnen. Okay. Und jetzt das letzte Spiel der Hinrunde spielt man gegen Mainz und gewinnt das 2-0. In zwei komplett verschiedenen Ausgangslagen. Und äh, ja.
0: Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Auch ein sehr schönes Spiel. Ja, gegen Hamburg, das hat jetzt keiner von uns genommen. Ähm, hm. Was ja auch, also bei den anderen, einfach mal gucken, was die Community noch sagt. Ich glaube, da war das irgendwie mal dabei. Schauen wir mal, aber es gab ja auch noch andere tolle Spiele, also Darmstadt 4-0 und so weiter. Das ist natürlich auch alles klasse. Köln war auch ein tolles Spiel. Also es gab so viel, man konnte ja. sich halt echt schwer entscheiden. Deswegen haben wir, glaube ich, jetzt auch echt mehr so Spiele genommen, die so ein bisschen Symbolcharakter hatten. Weil da einiges Gutes dabei war. Es war ja, sonst hatte man ja nie die Auswahl. <lacht> da war immer nur
1: eins dabei, was man <lacht> nehmen konnte. Ich nehme den knappen Sieg gegen Hamburg, der <lacht> genau. geil!
0: Ich nehme den einen von den fünf Siegen in der Saison. Ja. <lacht> Gut, dann gehen wir einfach gleich weiter zum Spieler der Saison. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen aufregender. Ähm, da würde ich doch mal bitten,
1: dass Marc einfach mal anfängt. Ich habe es befürchtet und ich bin mir jetzt noch nicht mal sicher, ob es der ist, aber... <lacht> <lacht> ja, das ist ich, genau dieselbe Situation. Da gibt's Ich habe tatsächlich irgendwie Seite. drei Spieler so für mich irgendwie, aber äh, wenn ich jetzt... bringt dich auf einen. Ja, also wahrscheinlich ist es dann doch per Schellbrett. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob, das jetzt, ob ich jemandem jetzt was vorgreife, aber ja. Also äh, Schellbrett, einfach jemand, der letzte Saison irgendwie nicht das abrufen konnte, was er eigentlich ähm, zum, imstande ist zu leisten. Und in dieser Saison, finde ich, ist er unglaublich überragend. In den Medien wird halt immer Darida äh, halt äh, zelebriert und vorgestellt und bewertet, aber ich finde äh, Schellbrett ist wahrscheinlich genauso wichtig wie er und äh, also defensiv ist Schellbrett unglaublich gut also äh, was der da abräumt, was der dann äh, zustellt, wie der Bälle abfängt, sichert und dann souverän weiterspielt das, das habe ich selten so gesehen und er ist der perfekte Rückhalt für die Mannschaft, das perfekte Auffangnetz und das ist so wichtig und ich muss auch sagen, also vielleicht, das ist vielleicht schwierig, das in die Bewertung reinzunehmen, aber es gab 2015 das Interview mit ihm, auf, äh, auf Herde TV, und, äh, da wurde so ein Porträt quasi von, der, von ihm erstellt, beziehungsweise man hat mal gesehen, wie er als Charakter ist, und nicht nur in den, quasi in den Interviews nach dem Spiel, wo er auch immer sehr sympathisch rüberkommt, und in dem Interview hat er mich unglaublich beeindruckt mit seiner Art. Also der Junge ist, unglaublich bodenständig und äh, so sympathisch, locker, lustig. Ähm, man hat einfach das Gefühl, dass es ein guter Mensch ist und mit dem man einfach mal zu, äh, zusammen rumhängen will. Und äh, ich weiß nicht, also vielleicht ist er teilweise auch so die gute Seele des Vereins, der sich einfach auch zurückstellt, wenn es sein muss, der seine Arbeit leistet und das wirklich in einer perfekten Manier in dieser Hinrunde. Und ich, ich, ich freue mich echt nicht auf den Tag, wo er seine fünfte gelbe Karte sieht und dann im nächsten Spiel fehlt, denn das steht er kurz bevor, der rennt ja immer mit vier rum, denn ich weiß nicht, wie das Spiel dann aussehen wird und vielleicht wird man dann erst merken, was man an ihm hat. Und ja, sportlich wie menschlich, glaube ich, mein Spieler 2015.
0: Ja, also ich finde es ganz gut, dass du auch das nochmal mit dem Persönlichen reingebracht hast, weil ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt bei ihm und ich finde, das gehört auch in die Bewertung mit rein, also ähm, warum nicht, also das mhm. kann man schon ruhig machen.
2: Ich fand es zum Beispiel super cool äh, bei dem Interview, was du angesprochen hast. Da hat der Reporter dann so scherzhaft darauf angesprochen, dass er ja mit Darida jetzt jemand hat, der ihn äh, noch in die Tasche steckt, läuferisch. Und dann meinte Shelbert, naja, der ist ja auch 20 Kilo leichter. Ist ja klar, dass der. Ja,
0: ja, <lacht> ja, hat er dann versucht zu begründen. So. Dabei ist er nur 10 Kilo leichter.
4: So.
1: <lacht> ja. Und ich äh, weiß nicht, wenn der dann halt so erzählt, das Wichtigste eigentlich zu, ist, dass man ein guter Vater ist und dass er erzählt, wenn wenn das hier alle, wenn die ganze Fußballgeschichte erstmal vorbei ist, dann möchte er erstmal auch zurück nach Norwegen. Am liebsten würde er irgendwie in einem Haus am, im, im Wald erstmal leben und da einfach komplett auf Handy, Internet und all das verzichten und am liebsten würde er Feuerstadt, äh, Feuerwehrmann in seiner Stadt werden und das sind alles so Aussagen und das nimmt man ihm halt zu, zu 100% ab. Und, und dann äh, in die finnische Sauna. Ganz genau. Und der, der ist einfach weiß ich nicht. Also äh, du merkst einfach, dass der wirklich ein großes und gutes Herz hat und äh, heutzutage in dem Fußballgeschäft, finde ich, das ist alles andere als selbstverständlich.
0: Ja, super Typ, gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde den schon immer cool. Also ich mag den auch persönlich sehr gerne. Gut, äh, Max? Mhm.
3: Ja, ähm, mein Spieler spielt ein bisschen weiter vorne. Ähm das ist Kalu. Der mhm. hat, der ist für mich so ein bisschen einfach das, das Sinnbild des Aufschwungs bei der Hertha. Letztes Jahr hat bei ihm einfach nichts funktioniert. Er war auch wahrscheinlich im Kopf noch nicht richtig da. Ja, jetzt hat dann schon neunmal getroffen. Ähm, ja, der turban kalu bleibt mir da eigentlich sehr, sehr oft im, im Gedächtnis hängen. Ja, und auch wenn er Interviews gibt nach dem Spiel, er strahlt, er macht Witze. Es gefällt ihm einfach äh, zu spielen und das zeigt er auch auf dem Platz. Von daher ist das für mich der Spiel, also mein Spieler der Hinrunde.
0: Ja, also dann greife ich mal gleich mit ein. Ähm, war auch meine Wahl. Aus den, eigentlich aus den gleichen Gründen, weil es irgendwie, letzte Saison musste er sich so viel anhören. Und alle Hertha-Fans haben ihn schon irgendwie verschrien. Und es war irgendwie ja, alles so total genau. negativ eingestellt gegenüber ihm. Und irgendwie so so hatte man das Gefühl, es geht irgendwie dem ganzen Verein so, dass irgendwie alles so negativ ist. Und dieses Jahr ist irgendwie alles so positiv oder diese Saison. Und ähm, das merkt man auch, das merkt man über ihn halt in den Interviews, finde ich auch ganz extrem. Also wenn der jetzt vor der Kamera steht da und dann... Grinst der
1: die ganze Zeit nur und ähm, ja, ist einfach. Wirkt immer wie drauf. so ein Jamaikaner irgendwie. yo so. ja, oh, so, man, what genau, so, ein bisschen, and...
0: so ein bisschen einfach gechillt und ja, der, der Typ, der, der macht einfach mittlerweile richtig viel Spaß und ähm, auch die Tore von ihm, das ist einfach genau das, was er, was er kann. Und diese, wenn man sich die alle mal jetzt hintereinander weg angucken würde, so zusammenschneiden würde, die Kalu-Tore, das ist, ach, das ist einfach geil, wie der die Dinger reinmacht. Das ist halt einfach Hammer. Also wie der da zwei, drei Leute teilweise stehen lässt und das Ding dann reinschießt, das ist einfach genial. Also ich finde auch, dass auch mein Mann der Hinrunde, einfach auch, weil ich ihn so in den Interviews so sympathisch finde und weil er einfach so viel einstecken musste und jetzt endlich angekommen ist, finde ich einfach super.
3: Er macht halt in diesem, in dieser Saison, macht er für die Tore, die hätte er letzte Saison niemals gemacht. Ich denke da nur an das äh, Tor in Hannover, wo er Alleine auf Zieler zugelaufen ist mhm. und hatte, glaube ich, eine halbe Minute Zeit, wo er ihn jetzt hinschießt und wie er jubelt. Ich glaube, letzte Saison hätte er den nicht gemacht. Und diese Saison ist er so eiskalt vorm Tor einfach. Und hat so ein bisschen halt seine alte Stärke einfach wieder zurück. Ja,
0: ja ich meine, und spielt das ist mit ja
3: Ibisevic vorne auch überragend zusammen.
0: Es ist ja auch ganz klar. Also ich habe mich vorhin hier beim, beim Mittagessen mit meiner Freundin noch kurz unterhalten und die hat auch gefragt, was ist denn jetzt der Grund, warum der auf einmal so los, also warum der jetzt so, warum der jetzt auf einmal so gut ist. Und ich habe gesagt, naja, ich meine, der Typ, der kam halt von, von wo kam der jetzt nochmal? mal? Lil. Genau, aus Frankreich, ne? Mhm. Ja, aber der Typ ist halt irgendwie aus der Elfenbeinküste und der kommt nach Berlin und das neues Umfeld, neue Stadt, große Stadt, eine Sprache, die er gar nicht beherrscht, ein Team, wo er keine Vorbereitung mitgemacht hat, kein Trainingslager, wo er keinen kennt, voll spät zur Mannschaft dazugekommen. Das ist natürlich auch brutal schwer, dann sind die Erwartungen total hoch, weil er irgendwie Champions-League-Sieger ist und was weiß ich nicht alles, ja. Und ähm, dann kann er das halt nicht sofort ähm, auf den Punkt abrufen, was ja auch irgendwie ein bisschen verständlich ist, ähm, dann wird halt auf ihn eingedroschen, dann funktioniert es halt die ganze Saison irgendwie nicht ähm, und ich finde, jetzt hat er es einfach total verdient.
2: Was ich halt sehe, ist, dass äh, also mein Spieler wäre auch Hallo gewesen, ähm. <lacht> das ist ganz lustig, ich habe extra, hab extra nicht Shelbert genommen, weil mir klar war, dass Marc den nehmen würde. Richtig? Ne? <lacht> ja. Ich
1: dachte, bei mir wäre Platten halt irgendwie offensichtlich gewesen, aber gut.
2: Alagui. Nee. <lacht> ja,
1: ich habe ja gesagt, geht, ganz klar.
2: Nee, äh, Kalu war einfach in der letzten Saison die, die ärmste Sau im System. So unter Luke ging ja ging ja die ganze Saison, äh, die ganze Hinrunde gar nichts zusammen. Und unter Dale haben wir ja äh, unser komplettes Augenmerk auf die Defensive gelegt. Und dann bleibt natürlich immer diese eine Szene gegen Frankfurt im Kopf, wo er frei vom Tor steht. Aber wenn du dann in der Saison irgendwie äh, zehn Szenen, Szenen davon hast und er dann acht achtiger reinmacht, dann äh, vergisst du sowas. Aber dadurch, dass er ja sonst in dem Spielsystem äh, nie in so eine Situation kam, dass er frei vom Tor war, bleibt sowas natürlich hängen. So, und jetzt hat er jetzt, jetzt spielen wir uns Chancen heraus. Ähm, und dadurch profitiert er natürlich enorm von. Und äh, wir reden ja die ganze Zeit davon, dass er von dem äh, Transfer von Ibišević so viel profitiert. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass er in der Phase, wo Ibišević äh, verletzt war, ihn komplett fast vergessen gemacht hat. Das stimmt, ja. Also die drei Tore in Hannover wenn ich mal daran erinnere.
1: Das Tor gegen Schalke?
2: Genau, das Tor gegen Schalke. Also er war dann sogar als, als Kämpfer Kämpfernatur da, gerade gegen Schalke. Ähm, was man ja von so einem Weltstar, wenn man das mal jetzt so titulieren will, nicht unbedingt erwartet. Ja, also für mich auch absolut der Mann in der Hinrunde, gerade weil er halt diesen, diesen großen Wandel gemacht hat und weil er in der Rückrunde ähm, oder weil in der letzten Saison so auf ihn eingedroschen wurde und das fürs Seelenleben und für ihn selbst natürlich total cool ist, wie es jetzt läuft. Ich ja.
1: muss auch sagen, Spiel, was mich nicht nur, also neben Hannover, was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat bei ihm, war eindeutig Darmstadt. Mhm. Ähm, also zum einen, wie er quasi den Freischuss für Platten raus, äh, rausholt, mit einem Dribbling, wo du denkst, äh, haben wir jetzt irgendwie sie dann in den eigenen Reihen oder was ist da jetzt los? Äh, und sein Tor war auch unglaublich, fand ich. Äh, wie er Holland abhängt, der da sogar aus Verzweiflung noch irgendwie auf äh, ein, äh, irgendwie auf Foul reklamieren möchte. Mhm. Äh, und mit dem gleichen Tempo zieht er dann noch am Kiefer vorbei und schiebt cool ein. Also ähm, vermutlich das geilste Tor von Kalou der Saison, also für mich, ähm, weil es einfach jetzt auch sein neues Selbstbewusstsein und seine neue Frische zeigt. Und äh, ich glaube, dem wird es einfach gut getan haben, dass da der einfach mal wirklich gesagt hat: Also, Salomon, ganz ehrlich, aber das war bis jetzt ziemlich Murks, was du gemacht hast. Äh, und jetzt wird im Sommer mal richtig geackert und richtig äh, äh, Arbeit betrieben. Das und hat er ja auch
0: genauso, also nicht genau in den Worten, ja, genau. aber genau
1: so hat er es ja gesagt. Ne? Ja. Und äh, hat und das hat ihm gut getan, diese Schelte. Also und äh, Kalu wäre meine wahrscheinlich meine Nummer zwei gewesen, weil hätten wir jetzt sowas wie äh, Überraschung der Saison gehabt als Punkt, hätte ich Kalu genannt, weil es ja nicht abzusehen war, dass er jetzt doch nochmal angreifen wird. Ähm, ja. Aber tatsächlich hat ja jetzt keiner hier da Rieder genannt, der jetzt auch bei den äh, Kommentaren ja sehr oft genannt wurde. Ja, genau, da kommen wir jetzt
0: einfach mal zu den Kommentaren, würde ich sagen. Also da haben uns ein paar erreicht, auch mit vielen Begründungen und so weiter. Ähm, voll cool. Ähm, wir haben, denke ich, das alle durchgelesen. Auf jeden Fall. Also ich fange mal an mit äh, Enrico Antonio Riemer, der hat uns bei Facebook geschrieben. Für ihn... Ähm, ist auch, also, er hat drei Spieler genannt, aber auch Kalu als, als ersten quasi, ähm, auch mit denselben Begründungen, eigentlich, die wir jetzt äh, genannt haben. Dann hat er noch Darida genannt, natürlich. Ich meine, der ist ja auch in den Medien, ähm, ja, eigentlich als der Spieler irgendwie jetzt die Schaltposition bei uns oder als die Schlüsselstelle irgendwie im Mittelfeld immer genannt, ähm, allein durch seine durch seine Laufstärke und dass er ja auch eigentlich ja komplett neu ist im Team und einfach gleich so zu so einem Führungsspieler wird, ist einfach, einfach nur genial. Das ist einfach geil, das, dass das so einschlägt, ist ja. echt der Hammer. Ähm, genau, und der dritte war, ja gut, auch natürlich zu nennen, Jahrstein, ganz klar, ähm, absoluter Gewinner dieser Hinrunde in der Mannschaft, er hat natürlich profitiert von, von der Verletzung von Kraft, aber dass er dann auch so eine Leistung abruft und so überzeugt auch einfach total glücklich gelaufen.
4: Mhm.
1: Sagt, seid ihr auch d'accord, ne? Ja, also Darida, wie sagt, also Uwe Bremer, fand ich, hat das perfekt betitelt und nannte Darida einen Trainerspieler. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist wirklich so, Darida macht im Spiel so viel, was dem Zuschauer vielleicht gar nicht auffällt, was aber für die Struktur der Mannschaft so unglaublich wichtig ist. Ähm, und einfach die Aufgaben erledigt, die erledigt werden müssen, auch sei das mal der unspektakuläre kurze Pass, aber wenn er damit das Tempo unschleunigt oder irgendwas taktisch oder strukturell dann verändert, macht er genau das, was er soll und am Ende kamen halt die Tore hinzu, dann wurden auch alle auf ihn aufmerksam. Ähm, wie du schon sagst, als Neuzugang quasi so eine zentrale Rolle dann einzunehmen sofort, das ist schon brutal stark und äh, ja, wahrscheinlich einfach nicht quasi der schillerndste Spieler von allen und deswegen vielleicht jetzt nicht bei uns im Ranking ganz oben, aber äh, wahrscheinlich genauso wichtig wie jeder andere, wenn nicht sogar noch wichtiger. Ja. Wie du auch schon sagst,
0: äh, wenn da mal jemand ausfällt, da im zentralen Mittelfeld, ja. ob das jetzt nun an Verletzungen ähm, Verletzung oder an gelben Karten hängt, ähm, da werden wir mal sehen, wie wir die dann vielleicht noch vermissen. Weil irgendjemand ist wieder ein Insekt im
4: Mikrofon. Mhm. Wie
0: so eine
1: Grille. <lacht> Jimmy? da? Ich
3: bin da, ja, aber ich habe. Keine Grille und kein Insekt da. Ich musste da mal
0: nochmal rein. Das hat aber geholfen. Vor, aber vorher mutest du dich bitte. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Nee, jetzt nee, jetzt wieder ist es wieder <lacht> Technische Probleme, ihr kennt das. Ähm, egal, für, für ihn war, also für Enrico war das Tor vom Lusti auch. Ähm, also das Tor äh, der Hinrunde war auch das vom Lusti, das zu jetzt 1 gegen VfB. Ähm, und beim Spiel der Hinrunde... Hat er gesagt, gegen Leverkusen glaube ich auch. Ja, doch, das war das Spiel gegen Leverkusen. Gegen Darmstadt hat er geschrieben, war auch nicht schlecht und war auch cool, einfach auch der Höhe wegen. Und ähm, ja, gegen Leverkusen aber auch aus denselben Gründen wie bei Marc, dass, dass man da einfach mal gegen ein Top-Team gewonnen hat. Ähm, bei Robert Knöfel, der hat uns auch auf Facebook geschrieben, er sagt, Spieler der Hinrunde ist wie ein Plattenhart. Endlich der Typ Verteidiger, nachdem wir uns sehen. Defensiv wahnsinnig stabil, offensiv, offensiv kommt er langsam aus sich heraus und die Standards werden mehr und mehr zur positiven Gewohnheit, unglaublich konstant. Ist auch natürlich ein Spieler, den man unbedingt nennen sollte, weil ich sag mal, gute Außenverteidiger sind ja auch rar gesät und plattenhart aus Nürnberg gekommen. Äh, auch mittlerweile echt eine Bank-Top-Typ. Top ich mag den auch total gerne. Ähm, hängt sich auch immer voll rein. Ähm, er ist auch noch jung, ey. 92er Jahrgang. Ja. Ich finde den auch super. Also wäre auch für mich ein Kandidat gewesen, aber.
4: Mhm.
0: Ja. Ähm, dann Tor der Hinrunde war der Konter gegen Hannover mit Abschluss Kalu. Das war ja auch geil, dieser Pass von. von war das das Ding, wo der Baumjohann den,
2: den, diesen Passt da in nee, den Lauf Nee, 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 das, das war gegen Köln. Köln. Ach so, okay. In der, Köln ach so, doch, dann,
0: ah, ja, ja, genau. Mhm.
2: Der war von Darida, der Ball, meine ich. Ja, okay, ja.
0: war er. Ja. ja, aber das war natürlich auch ein geiler Abschluss für dieses Spiel, oder? Äh, ach nee, das war das 2, hä? Nee, aber das, das war das 2-1, ne? Das war das 2-1, genau. Ja, genau. Nee, das 2-0. Nee, dann. das 2-0 und dann kam das 2-0. <lacht> ja, sorry, das ist schon so lange her. Ähm, nee, genau, 2-0, 2-1, 3-1, genau. 3-1 war ja. dann der Elfmeter. Nee. Ja, aber damit war das Ding ja auch eigentlich dann gegessen in Hannover, wenn man mal so will. Ja. Und Spiel der Hinrunde hatte er auch drei genannt, Hamburg, Darmstadt und Mainz. Waren unglaublich souverän und für, für unsere Verhältnisse. Äh, ja, Hamburg einfach auch, um es nochmal zu würdigen, war natürlich geil, hatte Marc ja vorhin auch schon was dazu gesagt. Dann,
1: oh je, das ist schon wieder so ein langer Text von Sebastian Hubert. Ich kann, ich kann dir helfen. Äh, Erster Text sagt, äh, äh, sagt auch Darida. Fand ich auch schön. Vladimir Darida, die olle Kamelunge. Also <lacht> er würdigt auch noch mal äh, Daridas Leistung. Läuferisch wie äh, taktisch. Genau. Ähm, ja, ja, Tor. Tor, ja. Sag Tor sagt der freistoß Tor von äh, Platte.
0: Nee, da, er sagt auch den von Lusti, aber ah, das Freistußtor von Platte fand er auch Knorke. Aber ist ja vollkommen richtig. Also das Freistoß-Tor, das war auch ziemlich geil.
1: Ja. Also machen wir das letzte Mal ein ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, ja, naja, mit Ronny ja, wahrscheinlich. Ronny halt, <lacht> aber. Ja, aber wann, ja, aber jetzt sag mir mal, gegen wen das letzte Mal war. Und Freiburg. Freiburg, ja. Stimmt, ja, Freiburg, ja.
0: Oder ich weiß nicht, also das bleibt.
1: Stimmt, es noch könnte in Freiburg sein, ja. Müsste, müsste ja. Freiburg äh, davor war Hannover, ne? Hannover genau. Ich weiß es nicht, ist auch irgendwie. Ja. Aber okay. siehst du, da fangen wir schon an zu raten, also ja. schon länger her. Ja, und ich
0: glaube, das äh, was er dann auch genannt hat, der Sieg der Hinrunde oder das Spiel, der Sieg der Hinrunde ist auch geil. <lacht> <lacht> Hatten ja Das Ist also echt ein Statement, best. <lacht>
4: Wir haben keine ähm, Spiele der Hinrunde, wir haben nur Siege genau. der
0: Hinrunde. Ähm, ja, da auch eigentlich äh, Leverkusen als Spiel, als Spiel gegen ein Top-Team
1: oder als Sieg gegen ein Top-Team. Ja, übrigens auch, der hat coole Formulierungen, der Sebastian hier drin. Bis zur letzten Minute die paar Tropfen aus dem Tank noch rausgeholt und so, äh, so. Ja, na könnt ihr alles lesen unter unserem letzten
0: Podcast-Post, äh, äh, lest euch das gerne auch alle durch. Ähm, mhm. wenn wir, können, wir wollen das jetzt einfach alles nicht hier so groß vorlesen, sonst das dauert jetzt auch zu lange. Ähm, dann der DJ. Ähm, Mitchell. <lacht>
4: <lacht> nee.
0: nee, DJ aus unserer Community hat geschrieben, äh, für ihn Spieler der Hinrunde, es ist Ranking erst, äh, erster Darida, zweiter Jahrstein, dritter Kalu, auch schon alle genannt und drüber gesprochen, Tor der Hinrunde, ist natürlich Lustenberger, zweitens Plattenhardt, Freistoß wahrscheinlich und dritter äh, Ibisevic 2-0 gegen Köln. Ich glaube, das war dieses Konter-Ding. Ne?
1: Mm, da war auch Baumi,
0: der passt das der Genau, Passwort das fand Baumi. ich so gut. Ähm, ja, Spiel der Hinrunde. Erstes Hamburg, zweites Leverkusen, drittes Köln. Ja, auch alles kann ich auch gut mitleben. Nee. Dann haben wir hier L. Alex. Und L. Alex sagt, Spieler der Hinrunde ist für ihn Ibisevic. Ibisevic. Nee, nee, das war, gar, das war jetzt gar nicht so gemeint. Aber Ibisevic wollte ich einfach nur sagen. Und er hätte nichts von ihm erwartet und hat ihn einfach komplett positiv überrascht. Also das so ein bisschen ähnlich, was, was Marc sagte, wenn man so eine Überraschung der Saison nehmen müsste, dann war einfach für mich auch der Wechsel allein schon, war für mich eine Überraschung. Und dass der dann so einschlägt, dann nochmal doppelt. Also klar, auch Ibisevic super... Krass, dass er auch einfach immer zwei Tore schießt gleich. Ähm, Kann man mit Leben, ja. Na absolut. Also auch äh, ja eine gute Wahl, L. Alex. Dann das Tor der Hinrunde war für ihn auch Lustenberger. Und das Spiel der Hinrunde war auch der Heimsieg gegen Leverkusen. Genau, auch weil man wieder einen großen geschlagen hat. Und dann hat uns noch eine private Nachricht, glaube ich, erreicht. Mhm. Ähm, Mark, hilfst du mir mal da aus, bitte.
1: Ja, da haben wir tatsächlich mal einen anderen Namen bei Spieler der Hinrunde, Mitchell Weiser. Ah. Weil er sich sofort etabliert hat und auch trotz seiner Verletzung am Fuß, also seinen Zehenbruch, trotzdem weitergespielt hat. Und das einfach ein unglaublich wichtiger Faktor für die Mannschaft ist. Und dass man halt ohne ihn den einen oder anderen Punkt weniger geholt hätte. Da, glaube ich, können wir alle mit einstimmen, ne? Ja, doch. Also auch eine ganz hervorragende Personalie da. Also, Ah, ich sehe schon, schon, er hat auch wieder drei Namen genannt in dem Sinne. Also zweitens halt äh, Darida, hier wird er Pferdelunge genannt, nicht Kamelunge, immerhin. Und äh, ja gut, äh, drittens hat er dann gesagt, der Rest der Mannschaft und das generell das komplette Team. Ähm, Tor der Hinrunde sagt er erstens Lustenberger, zweitens Tor von Kalu gegen Mainz und das dritte von Plattenhardt. Und Spiel der Hinrunde ist, sein, äh, ist, sein, ist auch das Spiel gegen Mainz. Krass, ich hätte gar nicht vermutet, dass so viele das Spiel gegen Mainz nennen. Ähm, meint er unglaubliche Dominanz auf dem Platz ausgestrahlt, schon fast wie die Bayern und meint es mit keiner Chance, wir haben den Gegner wirklich an die Wand gespielt. Naja, ja, und, hat er. Und danach sagt er halt, zweit, und das zweite Spiel wäre Hannover, das dritte Darmstadt. Ja.
0: Mhm. Und ja. dann haben uns noch ähm, Twitter-Nachrichten erreicht, einmal von Psych, at psych BSC,
1: Ich würde ähm, den Psych nennen, aber Psych.
0: Okay, ich klingt, klingt so Psycho. Nee, aber ich, denke, ja, das heißt ja Psycho aber <lacht> 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 Nein, das ist BSC, hat negativ das behaftet, so Psycho. Aber Psyk, Psy, 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 BSC, ja gut, pff, wie auch immer, ja. ich ist ja keine Lautschrift dabei. Ähm, er sagt, ähm, Spieler der Hinrunde, Wladimir Darida, Tor, Lusti 2-2-1 gegen den VfB und Spiel äh, gegen den gegen Bayer 04 Leverkusen, genau. Ja, also auch schon alles genannt. Tut mir jetzt echt leid, wenn ich da deinen Namen. Ich wollte das jetzt überhaupt nicht. wusste einfach nicht, wie man es ausspricht. Ähm, und äh, Lion Leck 22. Hoffentlich habe ich das jetzt auch richtig ausgesprochen. Äh, für ihn war das Spiel Darmstadt äh, das beste Spiel der Hinrunde. Er schreibt äh, überlegen und effektiv. Dann das Tor Ibisevic-Hacke, da Tor, also wahrscheinlich das gegen Nürnberg, das Ding, was echt auch wunderschön, also was vom Spielzug her einfach wunderschön war. Uh, und Spieler kann er sich nicht entscheiden. <lacht> Gut, oh, schön. Naja, so. für uns. aber es spricht einfach für die Mannschaft, würde ich sagen. Ne? Ja. ja, haben wir und sonst haben wir genannt, noch irgendwo, ne? ich glaube, sonst hatten wir jetzt keine Zuschriften mehr, falls nee. wir jetzt irgendwie jemanden vergessen haben, aus welchen Gründen auch immer hat uns irgendwie nicht erreicht, bitte dann einfach nochmal in die Kommentare und auch nochmal für alle die, die das jetzt hören, auch gerne einfach in die Kommentare schreiben werde für euch Spiel, äh, Spieler der Hinrunde war, Spieler Hinrunde und auch gerne Tor der Hinrunde. Also vielleicht ähm, haben wir ja nochmal ganz andere Sachen, die wir jetzt äh, nicht auf dem Schirm hatten. Ja, so viel zu der Runde. Ähm, haben wir jetzt irgendwas vergessen zu erwähnen, was auch noch total äh, super war in der Hinrunde?
2: Ich würde eigentlich gar nicht. Ich, ich habe noch so einen interessanten Fakt: äh, Das ist mir gegen Mainz. Ja, genau, gegen Mainz ist mir aufgefallen, dass äh, die. Also, der Rieder hat ja in den letzten vier Spielen, glaube ich, drei Tore gemacht: gegen Nürnberg, das Ding im Pokal, gegen Leverkusen und dann halt gegen Mainz. Und ah, alle, drei, alle drei Tore wurden von Ibisevic vorbereitet.
1: Ja. Die mögen sich. Mhm. Die mögen sich.
2: Ich weiß noch, beim Tor äh,
1: gegen Frankfurt, das da ja Darida gemacht hat, ja. das hat Ibisewitsch nicht vorbereitet. <lacht> nee. Nee. Äh, da gibt es auch das Bild, wie Ibisewitsch äh, Darida, der ja auch gefühlt zwei Köpfe kleiner ist, äh, so hoch hebt mhm. einmal so nach vorne wirft. <lacht> wie so ein Vater-Sohn-Bild irgendwie. Richtig gut. Ja, genau. Ähm,
0: dann würde ich jetzt gerne mit euch noch ein kleines Spiel spielen. Einfach nochmal so, um es zusammenzufassen. Wurde ja auch schon super viel während der Saison drüber geschrieben und geredet. Und wir haben auch schon drüber geredet. Aber einfach nochmal die Gründe für diese für diese starke Leistung jetzt in der Hinrunde. Und ich weiß nicht, ob ihr diese, das noch kennt von früher, wo man immer einen Begriff sagen musste oder weiß nicht, ein Tier sagen musste und wer nichts mehr sagen konnte, der hat halt verloren. Und ähm, wir machen das jetzt mal so, jeder nennt halt einen Begriff oder eine Sache, die für ihn quasi eine Sache ist, die dafür oder die ein Grund dafür ist, dass das halt alles so gut funktioniert hat. Und anfangen tut mal der Max.
3: Ähm, Hauptgrund äh, Paul Dardai.
0: Okay, weil menschlich so ein toller Typ und guter Trainer auch. Ach, nee, begründen ja,
3: begrü auch noch. Ja, ein bisschen wenigstens. Er hat er hat vor, vor, vor der Saison hat einfach vieles richtig. Die Jungs auch mit Fitness fit gemacht. Was er hoffentlich jetzt im Winter auch wieder machen wird. Und ich glaube, ja, er seine Trainingsweise und er als Persönlichkeit einfach das passt. Und das Super. wird auch in Zukunft weiterhin passen.
0: Okay, ähm, Alex, machen wir mit dir weiter.
2: Ich hätte jetzt auch ein paar Tage als erstes gesagt, ähm, dann nehme ich mal die Einkommenspolitik, weil, weil du da keinen Negativen herausgreifen kannst. Die haben alle eingeschlagen. Reiser, überragend. Darida genauso. Für viele ja der Spieler der Hinrunde, das zeigt es ja. Mhm. Ibišević, fantastisch. Und auch Niklas Stark, auch wenn er ja leider nur ein paar Spiele gemacht hat, aber in denen hat er absolut abgeliefert. Da kann man äh, nichts meckern.
1: Gut, Marc? Teamgeist hat sich während der letzten Rückrunde besonders entwickelt, als Dadai das Team nochmal komplett eingeschworen hat und äh, dem ganzen ein Ziel gegeben hat und daran konnten sie sich orientieren und haben einfach einfach eine wirkliche Mannschaft gebildet und äh, das geht dieses Jahr genauso weiter sieht man sich zum Beispiel die Jubelpose gegen Darmstadt an dieses Selfie Ding die ja. Jungs die mögen sich einfach echt und die 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 äh, wissen was die aneinander haben und dass der Erfolg der Mannschaft wirklich über dem Einzelnen steht das habe ich wirklich das Gefühl das ist oft eine Phrase aber hier glaube ich trifft das echt zu und glaube, deswegen ist Teamgeist bei uns ein elementarer Punkt. Okay, dann
0: sage ich einfach mal, wurde jetzt von Max schon so ein bisschen angeschnitten, äh, auf jeden Fall Fitness, klar, war ja auch überall zu lesen. Ähm, also einfach, ja, körperliche Voraussetzungen wurden einfach äh, in der Vorbereitung gelegt und das ist, denke ich, auch mit ein, was ja auch immer von daher gesagt wird, auch mit einem Hauptgrund für diese Leistungen, die momentan abgerufen werden können. Max, weiter.
3: Ähm, wir werden ganz oft unterschätzt noch, finde ich persönlich. Ähm, das ist auch so ein Punkt, wo man sie, wo die Mannschaft einfach auch eiskalt dann zuschlägt. Äh, es wird nicht viel in den Medien bisher darüber berichtet, Ganz also große Stories gibt es jetzt noch nicht. Klar, dritter Platz hat jede, jedes Medium mal geschrieben, aber mehr dann auch nicht, so Hintergründe. Deshalb ist immer noch so ein bisschen das Denken, glaube ich, die Härter, ja äh, sind eher unten zu finden, eben nicht. Deswegen werden sie äh, unterschätzt. ja. Und das ist eigentlich auch so ein, ein Grund dafür, warum wir gut spielen. Weil wenn du unterschätzt wirst, kannst du mehr Überraschungsmomente kreieren.
2: Okay, Alex? Dann sage ich mal Ruhe. Also sowohl vom Umfeld her als auch innerhalb der Mannschaft. Also klar haben wir so ein paar Ausnahmemedien, die jetzt schon wieder von der Champions League schreiben, aber insgesamt äh, ist da doch eine, eine sehr große, also man geht realistisch an die Sache ran. Wir wissen, woher wir kommen. Und äh, Paul Darder predigt es ja und auch die Spieler nach fast jedem Spiel, dass man von Spiel zu Spiel denkt und es werden jetzt nicht irgendwelche ähm, Europa-Ziele ausgerufen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Mache ich weiter. Ähm, aus Alt macht neu. Spieler, die in der Vergangenheit nicht überzeugen konnten, sind jetzt elementare Stützen geworden. Äh, das ist... Ich bin Ver ist da irgendwas? Hm? Nee, alles gut, alles gut. Alles gut. Ach so, ich dachte, irgendwas war der Ton gerade weg. Deswegen dachte ich, ich bin weg. Nein. Also, ähm, okay. aus Alt macht neu. Äh, Rune Jahrstein ist zu nennen, der jetzt plötzlich eine zentrale Stütze ist. Kalu ist zu nennen, der eine extrem positive Entwicklung genommen hat. Was war hat. jetzt nochmal dein, dein Überpunkt quasi dann? Ach so, war das? ist das verschwunden? Siehst ja, du? Ich nee, nee,
0: nee, 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 ich habe es jetzt nur nicht, ich war gerade abgelenkt. Tut mir <lacht> <ein bisschen. lacht> aber ich will es gerade wissen. Alle anderen wissen es jetzt schon, aber ich will es wissen.
1: <lacht> ich habe gesagt, aus Alt mach neu. Das heißt, ah, ja, okay, Spuren, die, gut, ja. in der Vergangenheit nicht funktioniert haben, sind der zentrale Stützen. Das, da schließe ich äh, Jahrstein mit ein, da schließe ich Kalu mit ein, da schließe ich auch Schäbrett jetzt wieder mit ein, weil letzte Saison echt nicht... Äh, das Beste war, das ist Genki Haraguchi und das ist für mich tatsächlich auch ähm, ganz klar auch Fabian Lustenberger, den ich dieses Jahr wirklich sehr stark sehe, ob in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld. Und äh, diese Spieler waren schon fast vergessen und sind jetzt einfach äh, ja quasi mit neuer Frische wieder da und können kaum wichtiger sein. Okay, bin ich jetzt wieder dran, wa? Das
0: ist korrekt. Du bist gerade ein bisschen... Ja, What? sorry, ich habe jetzt gerade äh, den Max hier im Hintergrund gesagt, er soll noch mal in sein Mikro pusten, damit diese Fliege aus dem Mikrofon äh, weggeht. Und es ist auch besser geworden. So, jetzt ist es raus. Ähm, hier kriegt man Einblicke in alle, sogar äh, hinter den Kulissen. Ähm, ja, also ich würde ähm, sagen, Abwehrverhalten. Ich weiß nicht, ob das in nee, Ruhe ist nochmal was anderes. Aber also Abwehr oder die, die defensive Konstanz ist definitiv ein Punkt, der für mich... Äh, ganz elementar ist, was ja schon äh, Dadae quasi begonnen hat in der letzten Saison und jetzt diese Saison sich quasi weiterführt. Es, ähm, ich glaube, wir sind die, das Team mit den zweitwenigsten Gegentoren. Mhm. Ja, ja, müsste, müsste glaube, Ich glaube, das müsste so also,
1: sein. Sind, auf jeden Fall, seitdem Dada übernommen hat, sind wir das ähm, zweitbeste defensive Team. Ich gucke mal kurz nach. Wir haben nach. 18 bekommen. Ja. Wir sind, ja. Also ja, Ingolstadt mit, hat noch so viele. Ja
0: gut, aber Ingolstadt... Ingolstadt steht eh nur hin. Die schießen ja auch keine. Die schießen auch keine. Ja,
1: wenn ne, Müsst
0: ja, du schon also, ehrlich sein. Also das ist so, das ist so mein, mein Punkt. Was, was äh, Die Null muss stehen. Aber es ist halt auch so ne. Also sag das bitte
1: nochmal so. Nein,
0: ich kann, kann nur kann nur spontan kommen. Ja, also das also ähm, ja Konstanz in der Abwehr ist ein ganz großer Punkt für mich.
1: Max. Ja.
3: Was uns unglaublich in die Karten gespielt hat, sind einfach äh, also auch ein paar Krisen von den Gegnern. Äh, klammert man Bayern und Dortmund aus, hat, glaube ich, jeder Gegner in der oberen Tabellenregion äh, mal eine Krise. Gladbach hat ewig lang verloren. Äh, am Anfang der Saison Leverkusen spielt keinen berauschenden Wolfsburg, ist weit hinter, weit hinter den Erwartungen. Schalke auch, ja, und dann haben wir haben glaube ich auch keine zwei Spiele hintereinander verloren
2: mhm. wenn ich da richtig in der Annahme bin wir haben ja. nach einer Niederlage immer gewonnen das stimmt
3: genau ähm, ja das hat, das lief uns einfach rein wir haben es genutzt und ja da waren wir einfach auf dem Punkt immer da
2: ja ähm, was mir noch einfallen würde, ist, dass wir jetzt auch gegen vermeintlich gleichwertige Gegner äh, Sieger einfahren. Also da gehe ich jetzt mal von vor der Saison aus, weil sonst müssten wir jetzt da äh, Dortmund und Bayern mit reinspielen lassen. Ähm, aber dass wir halt gegen Mannschaften wie Hamburg oder Augsburg, Stuttgart, Hannover, äh, auch Köln Siege einfahren, wo wir uns letzte Saison auch mit dem Unentschieden begnügt haben, wenn ich da vor allem an Hannover und Köln denke, wo eigentlich mehr drin war. Und wir dann aber diesen letzten Willen und diesen letzten Biss haben vermissen lassen. Das haben wir jetzt auf jeden Fall da. Ich sage
1: Fußball spielen, weil Hertha im Gegensatz zu, also es ist irgendwie zum Credo in der Bundesliga geworden, von vielen Vereinen, die im Mittelfeld beheimatet sind, abzuwarten, den Gegner spielen zu lassen und aus deren Fehlern halt Kapital zu schlagen und Hertha versucht tatsächlich Fußball zu spielen und Fußball zu lernen und versucht ähm, einfach eine gewisse Spielkultur an den Tag zu legen, die einfach mehr Ballbesitz als 50 Prozent äh, beinhaltet. Und vielleicht spielt uns genau diese Taktik auch in die Karten, dass die Gegner oftmals dann durch diese Ruhe und Souveränität am Ball nicht wissen, wie sie agieren sollen. Und ähm, man kann sich härter spiele wirklich wieder richtig gut ansehen. Und das liegt sicherlich daran, dass wir wirklich auch in Kombination und Ballbesitz denken und nicht nur in äh, brutales Pressing und äh, Gegnern zu Fehlern zwingen. Ja, da würde sich mein nächster Punkt eigentlich anschließen. Ähm, ich würde sagen, dass
0: auch Rainer Wiedmeier neben Dardai äh, mhm. ein großer Faktor ist, den man immer gern vergisst, weil er eigentlich der Co. ist und was ihm auch ganz recht ist, dass man ihn so ein bisschen vergisst, aber ich würde ihn trotzdem gerne erwähnen, ähm, weil ich denke, dass er auch genau diese diese Sachen mit der Mannschaft macht. Ich denke, dass da da immer im Vordergrund steht und man in die Interviews gibt, das heißt, schön und gut. Und der Mann, der hat sich ja einiges drauf, gerade menschlich, was wir ja auch schon gesagt hatten. Aber ich denke auch so die fußballerische Komponente, taktische Komponente kommt auch viel vom Wittmeier. Wie gesagt, ich habe da jetzt keine, keine richtigen Einblicke, aber ich gehe davon stark aus, dass er da einen ganz, großer, ganz großen Anteil daran hat, was wir da momentan spielen. Jo, gibt's noch was, Max? Fällt dir noch was ein?
3: Äh, ja, wir sind einfach auch vorm Tor momentan einfach effizient. Das hat es mhm. in den letzten Jahren auch nicht gegeben. Äh, wir machen einfach Tore aus ziemlich simplen Situationen. Meistens ein Doppelpass oder eine, eine Flanke, was aber alles richtig gut rausgespielt ist. Ja, da fällt mir jetzt auch nichts mehr dazu ein, weil ja. mit Toren, Effektivität. Wirst, Ja, das ja ist,
0: genau. Ja, das ist eigentlich das Stichwort, ja.
1: Eigentlich, ist es, eigentlich hätte das schon viel früher genannt werden müssen, aber <lacht> ja, nee, hast recht. Übrigens, mein Vater, extrem pedantisch, was das angeht, das ist nicht Effektivität, das ist Effizienz. Das ist okay, Entschuldigung. Effektivität ist, so viele Möglichkeiten im Spiel zu bekommen, wie es möglich ist, und Effizienz ist, sie zu nutzen. Oh. Ich werde oh, da jedes oh. Mal ermahnt. Deswegen. So, aber
0: absolut, guck mal, jetzt haben wir bestimmt ein paar hundert Leuten wieder ja. Was beigebracht. Ja.
1: So sieht aus.
0: Und mir inklusive. Ja, sehr gut. Jetzt kann ich auch immer alle Maß regeln. Das ist super.
1: Solche Leute lieben die Menschen. <lacht> ja, absolut. ja, absolut. Deswegen nehmen wir dich, Marc. Ähm, Alles da? Okay. <lacht> okay. Message, Message angekommen.
2: Alex ist jo, der Nächste. Ähm, hm. Ich wollte jetzt eigentlich auch die Effizienz einführen. <lacht> ja. <lacht> ja. Wie, wie in der
0: Schule früher.
2: Ja, habe ich auch, auch gerade sagen. Auch sagen. <lacht> oh ja. Ähm, ja. Willst du
1: das Spiel verlieren, Alex?
2: Nee.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja wenn die. Ich meine, wir haben jetzt auch schon echt viele Sachen genannt. Nicht nennst du einfach Andy von Hertha TV. Ich, ich
0: sage. <lacht> <lacht> Ey, der hat bestimmt einen großen Anteil daran, ja.
4: Ja, natürlich bestimmt. einen Löwenanteil hatte.
2: <lacht> Ich hoffe, du hört uns zu. Also an dieser Stelle liebe Grüße an Andi. Wir lieben dich. Ähm, nee, dann, dann sage ich einfach mal ähm, Herr Tilio. Hey, Alex ist raus. Hast du, hast
0: du noch was, Marc?
2: Ja. Haha, sag mal. Der Zusammenhalt zwischen
1: Mannschaft und Fans. Ich mhm. glaube, die Fans geben dem geben der Mannschaft und den Spielern extrem viel Halt und äh, Selbstvertrauen durch zahlreiche Choreos, durch äh, sehr viele Leute, die an den Auswärtsfahrten teilnehmen und auch wenn man sich zum Beispiel die Szenen nach dem Spiel gegen Hannover anguckt und die Spieler noch in der Chore ja, waren. mega geil. Äh, das ist unglaublich schön zu sehen, wie da der zusammenhält ist, wie nah das ist, das ist überhaupt nicht in irgendeiner Weise distanziert. Ähm, ich weiß noch, Tolga Cigerci ist da völlig drauf abgegangen. <lacht> äh, Muss mir im Video nur auf ihn achten, der freut sich wie ein kleines Kind. Ähm, die ständigen Ufters nach Heimspielen und so weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, das kann so die letzten Prozent vielleicht auch ausmachen in der Mannschaft, wo sie wissen, dass äh, da einfach ein Rückhalt ist, der sie feiert. Und äh, ja, das würde ich noch nennen. Falls offizielle Zuhören von Hertha WC, ich wünsche mir eine Saisonabschlussparty
0: mit Mitchell Weise an die Turntables. Hallo, klar. Das wäre richtig geil. Ähm, ja, ich hätte jetzt, Ja.
2: Ähm, also, Mark hat völlig recht. Ähm, natürlich. In, in Hannover war ich, <lacht> zwar Abwechslung mal, ähm, in Hannover war ich ja auch da und bin ja auch immer äh, in der Ostkurve und die Stimmung ist, jetzt ähm, gerade in den letzten Spielen natürlich phänomenal. So, das Spiel gegen Mainz kann man da, glaube ich, nochmal extra hervorheben. So, das UF da war grandios und die Abschlussfeier dann mit Dardale und so weiter. Ähm, aber da ist halt mein Kritikpunkt. Also, die Fans, die da sind, machen riesen Riesenstimmung, aber es sind viel zu wenig da. Und das begreife ich nicht. Also, wir stehen auf dem, ich glaube, wir standen gegen Leverkusen, waren wir irgendwie vierter, fünfter, haben dann gegen eine Top-Mannschaft gespielt und es sind knapp über 40.000 im Stadion. Das ist, für mich, das ist für mich unbegreiflich. Also, ich ja. verstehe nicht, warum diese, diese Akzeptanz innerhalb der Stadt nicht da ist. Also, wir hatten sogar. Weil den, kaum noch
1: Berliner in Berlin leben. Das aber ist kein Witz, hat, ja, das ist wirklich ja, ein
2: Grund. Ja, klar, aber wir hatten, wir hatten vor zwei, äh, vor, vor drei Jahren hatten wir in der zweiten Liga mehr Zuschauer, als wir es jetzt in der ersten haben, wo wir auf dem dritten Platz stehen.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, das woran das genau angehen. geht, aber härter äh, ist kein Thema in Berlin, So ist einfach so. Ja, ja. Es ist ja immer
0: wieder die Diskussion. Ne? Also ich, ich sage dann immer, Leute, Berlin ist so facettenreich, was, was es in Berlin an Angebot gibt, was du jeden Tag machen kannst. Da ist nicht nur ähm, Fußball, sondern da ist Theater, da ist, weiß ich nicht, alle möglichen, jeden Sport was es auch immer ist, kannst du machen. Du kannst noch zu einem Eisbären gehen, du kannst zu Alba gehen, du kannst zu einem Füchsen gehen, du kannst zu Union Berlin gehen. Solltest ja, du nicht, aber kannst du. Ähm, wenn du, ja, na egal. Ähm, ja, also da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, ich dir recht, aber was man das einfach... Worten. Ja, und ja. dann kommt noch der Punkt dazu, den Marc sagt. Ich meine, ey, schau dir an, wie viele Berliner einfach jetzt woanders leben und nicht, äh, ja, nicht mehr in die Stadt kommen. Das ist... Ähm, und ich glaube, da ist auch immer noch, also Hertha hat halt sich echt mal irgendwann richtig krass verscherzt und das braucht jetzt einfach wieder eine Zeit. Ne? Mhm. Ähm, ja, und Zweitligasaison, warum da mehr da waren, pf, kann ich jetzt gar nicht so wirklich sagen. Waren die Tickets billiger? Ich weiß es nicht.
4: <lacht> nee, kann
0: ja, ich da nicht. Ich Aber hast du hast natürlich völlig recht. Nee, kann man ja. auch mal ansprechen und wenn ihr welche zuhören, die in Berlin leben und noch nicht im Stadion waren, dann äh, bitte nehmt den Weg mal auf euch und alle zu Härter.
2: Es lohnt sich wieder.
0: Ja, es lohnt sich wieder, das stimmt. Ja, das, was ich jetzt noch angesprochen hätte, wäre, ich weiß nicht, da können wir noch mal kurz drüber diskutieren, so ein bisschen auch der Spielplan, weil also Augsburg und werde ich meine, klar, jetzt im Rückblickend kann man darüber immer so reden, aber ähm, ich sag mal, der Spielplan war relativ dankbar, weil äh, Augsburg und Bremen zu Beginn. Das ist okay, sage ich mal. Dann kommt als drittes Borussia Dortmund, dann VfB Stuttgart, wo man weiß, okay, das ist nach Dortmund mal wieder eine etwas dankbarere Aufgabe. Wusste man ja jetzt vor der Saison auch nicht wirklich, aber war auf jeden Fall dankbar. Dann Wolfsburg, dann auch wieder Köln und Frankfurt, was relativ dankbar war. Und dann nach Hamburg, das sind alles Dinge gewesen, also die, ich, was ich damit sagen will, ist die Abstände zwischen den wirklichen Top-Clubs, wo man sagt, okay, Mist, da wird es jetzt echt schwierig, was zu holen, die sind immer relativ groß gewesen, sodass ich nie irgendwie so eine richtige Neg Negativspirale irgendwie bilden konnte, sondern das, was wir ja auch gemacht haben, dass wir immer wieder irgendwie gewonnen haben nach einer Niederlage oder zumindest einen Punkt geholt haben nach der Niederlage, ist, denke ich, auch so ein bisschen dem, dem Spielplan und natürlich auch das, was Max gesagt hatte, diesen Krisen, Krisen, in Anführungsstrichen, der anderen Vereine dann irgendwie geschuldet. Dass man da einfach ein bisschen Glück hatte.
1: Ganz kurz, ziemlich lustig, es gab jetzt die äh, Abstimmung bei Hertha BSC, die offizielle, von, ah, we ja. äh, von wegen das Tor. wollte ich auch noch äh, eingehen, ja. Vor 27 Minuten reingekommen, Wladimir Darida, offiziell Hertha der, der Hinrunde und Lustenberger zielt das Tor der
0: Hinrunde. siehst du. Also genauso wie
1: quasi bei uns
0: Ah, nee, da, ja doch, viele haben schon Darida genommen. Ja, ja. aber ja, es war klar, dass der äh, vom einfach von den Statistiken her auch einfach der der Spieler der Hinrunde wird. war klar.
2: Ähm, nee, finde ich einen interessanten Punkt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber du hast recht und man hat es ja auch gesehen, dass immer, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, nach Niederlagen äh, gleich ein Sieg kam
0: ja das ist das einzige wo wo ich sagen wo ich würde sagen würde dass das ist ein bisschen also schwieriger gewesen Bayern und danach gleich Bayer also Leverkusen das ja, war schon. so die einzige Situation wo zwei große Vereine oder erfolgreiche Vereine hintereinander kann Ansonsten hast du eigentlich immer so Spiele gehabt wo du sagst da kannst du auf jeden Fall was holen
2: wobei man ja jetzt sagen muss dadurch dass wir so gut dastehen haben wir jetzt auch äh, liegt ja in der Natur in der Sache mehr Spiele, wo wir was holen können.
0: Ja, ja, klar. Ich sag ja, rückblickend kann man das immer so sagen, aber ja, ja. Ähm,
2: ja genau. Und wir hatten auch kein Spiel, wo wir so richtig abgeschlachtet wurden, außer Gladbach vielleicht. Und auch da ist es ein bisschen zu hoch ausgefallen.
0: Ja, da war einfach unkonzentriert halt, äh, ja, ja. ja, Konzentrationsschwächen am Ende. Naja, ähm, haben wir sonst hat noch irgendjemand was aus der Runde? Oder... Das waren jetzt auch schon ganz schön viele Gründe. Also wenn jetzt noch irgendjemand fragt, woran es liegt, dann sollen die bitte unseren Podcast hören. Gut, dann würde ich nämlich einfach von euch noch einen Tipp haben wollen, wo wir denn am Ende der Saison landen. Also ich habe mal so ein bisschen rumgerechnet und äh, bin so, also ich sag mal, ich, wir, wir können gar nicht mehr so viel abstürzen. ja. Ähm, und wenn wir jetzt echt nur eine halbwegs passable Rückrunde spielen. Ich glaube, dass die Rückrunde nicht so erfolgreich wird, wie die, äh, die Rückrunde nicht so erfolgreich wird, wie die Hinrunde, aber dass wir genug Punkte holen, um auf jeden Fall auf 50 Punkte zu kommen und dann bist du halt einfach mal Sechster, Fünfter, Sechster, Siebter vielleicht noch. Und das wird's, wird's für mich werden. Fünfter, Sechster, Siebter Platz. Mhm. Und das ist eigentlich krass, weil damit, also ich, ich sage das jetzt so selbstbewusst, aber ich kann mir jetzt, also in der jetzigen Situation, wenn das jetzt so weiterlaufen sollte, wie es gerade gelaufen ist in der Hinrunde, dann wüsste ich nicht, warum es schlechter laufen sollte.
1: Ja, also was, was soll man dazu groß sagen? Es ist halt sehr viel Mutmaßen. Ich denke auch, also ich denke tatsächlich, dass jetzt, dass wir jetzt auch, also es wäre höchst eigenartig, wenn wir abstürzen würden ähm, in irgendeiner Weise. Und äh, ich glaube, es wird weiter jetzt dadurch, dass wir unser Ziel noch gar nicht erreicht haben von den 40 Punkten, wird sowieso erstmal nur von Spiel zu Spiel gedacht. Und genau das, ah, das wäre tatsächlich noch ein Punkt gewesen. Hätte ich jetzt noch nennen können, aber egal. Äh, ich glaube, das ist auch etwas, was uns echt gut getan hat, dass wir nicht immer halt unbedingt, also auch die Verantwortlichen und auch die Fans tatsächlich nicht unbedingt immer nach Europa gespielt haben, sondern geguckt haben, okay, jetzt spielen wir gegen Köln. Was holen wir da? So, und äh, das wird jetzt erstmal, denke ich mal, so weiterlaufen. Und wer weiß, also tatsächlich haben wir auch Punkte in der Hinrunde, ich sage nicht verschenkt, aber nicht bekommen, die wir hätten bekommen müssen. Also ein Punkt gegen Wolfsburg wäre absolut verdient gewesen. Gegen Schalke, wir hätten... Mhm. Äh, wir hätten Spiele noch gewinnen können, die wir nicht gewonnen haben. Und äh, auch einfach vom Niveau her, also theoretisch könnten wir ja auch gegen Bremen gewinnen, meine ich. So. Vielleicht nimmt sich das dann am Ende gar nicht mehr so viel. Äh, also ich glaube, schlechter als Platz 6 wird es nicht mehr.
2: Max. Ich glaube, Max ist stumm.
0: Ist er schon wieder raus?
2: Ja. <lacht>
1: Gut. Das ist natürlich <lacht> schlecht <lacht> ähm, dann...
0: ich glaub, der Hat er der die
1: Frage gehört und hatte einfach keine Antwort parat
0: Nee, dann äh, hole ich ihn wieder zu und dann macht Alex einfach weiter
2: oh, ja. Ich bin, bin ja unser, unser Chef-Pessimist Ähm aber ich habe das Problem, ich finde eigentlich keinen Grund, warum es so bergab gehen sollte. Also, Scheiße, war Ja, ist blöd. <lacht> nee, wir, hatten ja, wir hatten ja schon zweimal jetzt in der jüngeren Vergangenheit gute Hinrunden in der ersten Liga. Das war einmal die unter Bubble und dann eben die unter Lukai. Und da ging es ja beides mal in der Rückrunde bergab. Aber es also, das hat ja einen Grund. So, bei der Saison unter Bubble war es halt ganz klar dieser unnötige Trainerwechsel. Und äh, bei Lukai waren es dann... Ja, auch Ausfälle. Da war ja Cigarci enorm wichtig. Und einfach, dass wir wahrscheinlich auch über unserem Niveau in der Hinrunde gespielt haben. Aber jetzt kommen ja sogar noch Spieler zurück, die auch Stamm-Elf-Potenzial haben. Also, ja. mhm.
0: also ich sag nur noch mal meine Rechnung. Ja? Wenn wir gegen mhm. alle Mannschaften, gegen die wir jetzt gepunktet haben oder so, also wenn wir da jetzt nur unentschieden spielen würden, würden mal rein theoretisch, hätten wir noch elf Punkte mehr. Ja. Dann sind wir bei 43, damit bist du im Mittelfeld. So. Ja. Jetzt werden wir ja nicht nur unentschieden spielen, sondern wir werden auch mal gewinnen. Zwei, drei, vier Spiele. Was auch immer. Und dann bist du ganz schnell bei 50 Punkten und dann ist... Ja, dann ist das... Ist ja, sprich es aus! Dann Boah, ist auch also Europa ich, drin.
2: Also ja. ich, sag mal, ich, ich sag mal, Leverkusen ich überholt uns noch. Äh, Gladbach auch und wir landen auf fünf So schön.
0: Cool. Okay, ich lese gerade, Max hat sich äh, komplett verabschiedet. Er sagt, da geht gar nichts mehr. Seine Internetleitung ist irgendwie tot, was auch immer. Ähm, er äh, schreibt, äh, Europa ist calling, Platz 5 bis 6.
4: <lacht> <lacht>
1: Aber schnell geschaltet, Max. Also du bist dann hörst, sehr gut geschaltet. Ja. Ähm,
0: cool. Dann, ja, also ich blicke auch relativ positiv äh, in die Zukunft. Schauen wir mal, ich bin sehr gespannt und äh, freue mich, dass es auch spannend bleibt irgendwie. Genau, dann sind wir eigentlich schon fast durch mit meiner Liste zumindest, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas habt, worüber ihr unbedingt sprechen wolltet. Ähm, das Einzige, was noch, wäre so ein bisschen kleiner Ausblick auf Augsburg, was ihr so denkt, wie man da ähm, abschneiden könnte, jetzt zum Beginn der Rückrunde. Müssen wir jetzt auch nicht drüber meinen. Es ist ja, natürlich
2: ich sage, es wird ein knappes 1-0 und das obligatorische Kalutor
1: <lacht> elf Meter wahrscheinlich, ne? <lacht> ja. <lacht> Ach, die Bolzen war weg. Eigene St äh, Spielen heim. Nein, es wird... gehen genauso können doch da... Warum sollten wir jetzt weniger selbstbewusst an die Sache gehen, als jetzt an die Spiele in der Hinrunde? Sehe ich nicht. Also spielerisch sind wir eindeutig besser als Augsburg, die sich eigentlich stabilisiert haben. Das kann man ja... Äh, Gerne konzentrieren, aber ich sehe jetzt nicht, warum wir da jetzt plötzlich eher Angst haben sollten als Selbstvertrauen. Vielleicht sind auch so die ersten 10 bis 20 Minuten entscheidend, wie da beide Mannschaften ins Spiel kommen. Und dann glaube ich, wird es genauso vielleicht weitergehen, wie es davor weiterging, weil wir eben so gefestigt sind, weil das nicht eben nur Überraschungssiege waren, die wir gefeiert haben. Und dann, ja, ich bin da ganz gelassen. Hm. Ja, ich kann, denke ich
0: fast gar keine Einschätzung dazu abgeben, weil es ist halt alles, die Karten werden so neu gemischt nach der Pause jetzt. Ähm, wer weiß, wie Augsburg danach drauf ist. Ähm, ja, das wir gehen es einfach genauso an wie die letzten Spiele und dann wird sich zeigen, wie, wie der Tag verläuft sozusagen. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass wir jetzt auf einmal gegen die Haushoch verlieren sollten. Also Punkten werden wir auf jeden Fall, aber ja, mal gucken. Nice. Je nachdem, wie Augsburg halt drauf ist. Ne?
4: Ja.
0: ja, Jungs, dann äh, haben wir jetzt gute, weit über zwei Stunden schon gequatscht. Ähm, ich würde sagen, viel mehr gibt es zu dieser Hinrunde gar nicht zu sagen, außer Dankeschön, dass es das so gut gelaufen ist an den ganzen Verein. Äh, das ist echt irgendwie war mal eine, eine richtig, richtig geile Hinserie. Hatten wir ja schon mal und sind danach <lacht> deutlich abgestürzt, aber ich denke irgendwie die Voraussetzungen sind dieses Jahr, oder also dieses Jahr, diese Saison komplett andere. Und ich glaube, da müssen wir gar nicht viel drüber reden, da sind wir uns alle einig, dass das dieses Jahr auf jeden Fall nicht so verlaufen wird. Oder?
1: Mhm. Gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, können wir hier auch äh, zumachen. Wie gesagt, Max äh, lässt euch schön grüßen. Der äh, hat sich schon mal verabschiedet. Ähm, und ja, ich sage danke fürs Zuhören ähm, und bleibt uns weiterhin treu. Äh, wir hören uns dann nach dem, ersten Saisonspiel, äh, nach dem ersten Rückrundenspiel gegen Augsburg wieder. Da werden wir dann aufnehmen, wann genau und so. Das müssen wir dann noch schauen. Ihr werdet es äh, rechtzeitig mitbekommen. Äh, schreibt uns eure Meinung zu allem, was wir jetzt hier erzählt haben, in die Kommentare. Schreibt uns auf Twitter oder edit uns auf Twitter. Unsere Twitter-Names sind folgende von Max. Könnt ihr ihn gleich mal zuspammen, dass er doch gefälligst mal seine Internetleitung auf die Reihe kriegen soll. Äh, Stöbois, Ja, also mit B-E-A-U-S. Nee, Stöbois. Ja. Ja, So ähm, Verlinke ich aber auch alles Oder Stobeus. Stobäus? Stobäus? eher Stubeus. Ich sage immer aber. nur Max zu ihm. Ja, ich auch, aber <lacht> wenn dann... Ne? Genau. genau. Ja. Alex ist unter bumbumboateng zu finden, äh, Marc unter junger jungerherr1892 und mein Twitter-Name ist at lksklss. Genau. Und äh, ja, Hertha-Base allgemein, wo ihr auch dann immer die Infos kriegt und so, ist H hbase, also h als Buchstabe okay. nur. Und dann äh, 1892. Ja, dann habt ihr sonst noch irgendwas zum Abschluss zu sagen, wollt ihr jemanden grüßen? Äh, nee. Gut. Sehr schön. Dann beenden wir das Ganze hier äh, und sagen Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Autale. Tschüss. Ciao. I'm mm -hmm.